0: Oh, geht los, Festhalten! Hallo und willkommen zu den Bretterwissern. Ähm, René ist noch nicht da. Wir, die, die Zeit drückt ein wenig. Wir fangen einfach mal an. Äh, die Bretterwisser, das sind die Sonja. ach so, verdammt. Hallo. Ach, ich hab's nicht drauf. Also, ja. Der, der Matthias <lacht> ist auch da. Morgen. Der Rum, der Rum, der ist schlimm. Äh, ich bin da. Ich der, hab's dir gesagt. Ich bin der Ahne und heute haben wir einen Gast, denn wir haben wieder unsere Spezial-Weihnachts-Sonderfolge, nämlich den Henning Kröpke. Kröpke ist ach, richtig, ne?
1: Kröpke, ja, ist richtig. So,
0: so wie der Platz in Hannover.
1: Ohne C. Also ich. <lacht> mein Kröpke ist ohne C, der Platz in Hannover ist mit C. Aber mit Uhr. Ja.
0: <lacht> Verstehst so die Hannoverer, ne? Genau, wir haben ich wieder... hab
2: gerade verloren.
0: <lacht> ihr, ihr kennt den Kröpke nicht, also den Platz. Also, ich glaube, Matthias kennt den Henning, Henning besser als den Platz. Aber es ist auch egal. Äh, wie gesagt, wir äh, machen ja immer zu, zu und um Weihnachten so eine... Ähm, Spezialfolge nenne ich es jetzt doch einfach mal, wo wir uns einem Klassiker der Deutsch- oder der ja, Spieleszene widmen. Also, wir hatten schon Siedler von Katan, wir hatten eine Folge zu Carcassonne, wir, wir hatten, hatten
2: Bonanza, ein. Wir hatten Zug um Zug.
0: Bonanza hatten wir auch? Stimmt. Ja. Ich habe hab heute überlegt, welches war denn die vierte, aber jetzt, genau. Und jetzt äh, haben wir uns äh, im Herbst zusammengesetzt, überlegt, was wir dieses Jahr machen könnten. Und da haben wir uns jetzt den Henning gekreilt, denn wir machen diese Folge meistens immer mit dem zuständigen Redakteur, der sich damit hoffentlich auskennt und der, der diesmal möchten wir über Funkenschlag reden. Ja, mittlerweile auch Klassiker, ne, könnte man sagen.
1: Ja, ich widerspreche da jetzt nicht. Ach so. <lacht> du darfst aber also, zustimmen. Also die Leute. Äh, nein, das auch stimmt, auch. stimmt schon mit ähm, jetzt dann demnächst 15 Jahren in der Version, über die wir hauptsächlich heute reden. Und nochmal drei Jahre mehr für die Uhrversion. Glaube ich schon. Kann man das als Klassiker gelten lassen?
0: Genau, Uhr war gerade ein gutes Stichwort, denn uns drückt so ein bisschen die Zeit. Deswegen verzichten wir heute auch mal auf die äh, Spielevorstellung. Die machen wir im neuen Jahr. Machen wir, glaube ich, wahrscheinlich nochmal eine große Spielesendung. Wir möchten jetzt relativ züg zügig, hm, naja. <lacht> zum Zug im um Zug war letztes Jahr. Ja, genau, zum Hauptthema kommen, aber wir haben trotzdem noch eine Frage der Woche. Vielleicht kann Matthias die einfach vorlesen, weil dann komme ich mit meinen Kapitelmarken auch hinterher.
2: Das mache ich doch gerne. Also, wir haben den Stefan Sorglos, der hat uns über Twitter gefragt. Ähm, wie gesagt, Weihnachtssendung, passende Frage. Äh, Weihnachten ist ja durch zwei dominierende Aspekte gekennzeichnet. Da ist so der kleine Hinweis auf Dominion. Erstens jemand äh, etwas Gutes tun, das tun wir alle. Wir tun euch was Gutes für die Ohren. Wir haben hier eine schöne Sendung. Äh, und zweitens der totale Kommerz. Das ist jetzt der Moment, wo René anfängt über Patreon zu reden. Und äh, die Frage von Stefan ist: In welchen Spielen kommen diese Aspekte besonders gut zur Geltung? Also ein Spiel mit, wo anderen Leuten was Gutes tun und dabei der totale Kommerz.
0: Ein Spiel, wo man anderen Leuten was Gutes tut. The Game Duell. Nee, wie heißt die Version? Äh, doch face-to-face. Yeah, to face. face to face. Da gibt man immer Geschenke.
2: Ja, ist das Kommerz? Aber es gibt Geschenke. Wir <lacht> haben einen Gast, der, der natürlich auch ganz viele Sachen spielt, der hat bestimmt eine Ahnung, was ihm dabei als erstes einfällt.
1: So richtig auch nicht. In der Kombination ist schon eher schwer, aber ich drehe mich mal um und gucke in mein Regal. Oder in eins meiner Regale. Ich meine, das klingt so nach semi-kooperativ und doch gegeneinander auf Reichtum. Also, aber
2: also, thematisch ist natürlich Gift Trap etwas, wo es darum geht, die besten Geschenke für andere zu finden, was sie schon halb kommerziell anhört. Ähm, ansonsten, es gibt, gab doch dieses eine Spiel, wo man den anderen immer versucht hatte, irgendwie was, also, äh, äh, Bo Bonanza. Da Bonanza. macht man auch Geschenke und am Ende möchte man ja
0: eigentlich nur das Geschenk machen, damit man möglichst selber kommerziell erfolgreich wird. Das, finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Plan, ja.
2: Bonanza haben wir auch alle gespielt, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich habe meins wiedergefunden. gefunden. Oh. Meins ist wieder da. <lacht> war irgendwie es war weg? Es war verschollen, ja. Es war jetzt in irgendeiner Kiste,
2: aber ja. Joshi ist versteckt.
0: Nee, ich glaube, das war schon länger weg. Oh, ich esse wieder, verdammt. gibt wieder böse Post von Spielträumern. <lacht> Spielträumen. Schöne Grüße an Daniel und Ingo. Ah nee, das war gar nicht gespielt, das war die Bretterburg. So,
2: äh, egal. Ah ja. Wir sehen auch, die Kollegen hören uns. Das ist doch immer wieder sehr, sehr schön. Ähm, gut, äh, also äh, Bonanza ist eins, das mir auch einfällt. Ähm, Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also, das ist tatsächlich eine Frage, die so komplett merkwürdig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, der Friedemann hat bestimmt mal ein Spiel gemacht, wo man ganz fies kommerziell äh, die anderen irgendwie reinreiten musste, indem man ihnen was geschenkt hat, oder?
1: Ja, Geschenke, also, ich meine, lustigerweise passt ein bisschen, also, was das Geschenke ist, das ist nicht, aber Fabrikmanager hat äh, schon so einen Mechanismus, weil man da ja sich gegenseitig die Plättchen, die Marktplättchen, äh, Quatsch die ähm, Maschinen- und äh, Lagerplättchen ähm, vorlegen muss. Und zwar in Reihenfolge, dass der, der als erstes einkaufen darf, die Schwächsten in den Markt legt. Und ähm, der da als letztes dran ist, dann quasi die ähm, teuersten Besten, die er aber definitiv nicht kriegen wird. Und da ist schon so ein gemeinsames, ähm, wenn alle gute Plättchen haben wollen, dann sollten vielleicht auch alle schöne Dinge rauslegen, die die anderen haben wollen. Wer es nicht macht, äh, kriegt halt auch dann, Gibt den anderen vielleicht auch nichts Gutes. Und äh, hinterher geht es natürlich um Kommerz, weil wir sind der Fabrikmanager und versuchen, ähm, das meiste Geld am Ende zu haben.
2: Ich wusste doch, wir es gibt auch fähige Leute hier in diesem Podcast. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich muss zugeben, ich habe Fabrikmanager bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gespielt. Aber das die Frage ist natürlich, Arne, hast du Fabrikmanager schon mal gespielt? Ähm, nein. Eieiei. Kein Problem. Aber damit sind wir eigentlich wunderbar auch gleich im Thema. Wir reden halt über Funkenschlag und ähm, wenn wir über Funkenschlag reden müssen, dann müssen wir natürlich darüber reden, ähm, wie kam Funkenschlag raus? Das war wann? 2002? 2001?
1: Also das Original ist 2001, ähm, noch ähm, das Jahr, bevor 2F-Spiele dann richtig durchgestartet ist und ähm, mit professionellen Spielen rausgekommen ist. Friedemann hatte damals schon mit dem Gedanken gespielt, ähm, das original auch richtig, also richtig heißt, professionell zu produzieren und nicht in den alten Pappkartons wie die ersten Jahre. Ging aber damals noch nicht. Deswegen ist das sozusagen das letzte Spiel, das noch in dem äh, braunen äh, Faltpappkarton rausgekommen ist und wir es selber konfektioniert haben. Beziehungsweise ich habe damals noch mitgeholfen, da war ich ja noch ähm, als Physiker berufstätig und dann nur kurz vor der Messe wieder in Bremen. Und ähm, genau, das war der Start 2001. Ähm,
2: das Spiel hatte ja diese tolle Eigenschaft, es hatte ähm, Wachsmalstifte drin.
1: Ja, weil generell Friedemann liebt die, die Eisenbahnspiele, bei denen man Strecken malt, also Empire bilder gegebenenfalls auch Dampf raus, aber tendenziell eher die Empire bilder reihe Und er wollte halt, so ein Spiel machen, bei dem man Strecken selber einzeichnet, die aber nichts mit, oder das nichts mit Eisenbahn zu tun hatte. Und ähm, da ist er dann relativ zügig auf Stromnetze gekommen und Kraftwerke oder generell ähm, das Strom über, mit verschiedenen Ressourcen hergestellt werden kann und ähm, hatte dann ähm, fix halt das Thema zusammen und die Mechanismen und hat dann halt ähm, Funkenschlag mit Nahlen rausgebracht, genau, mit Wachsmalstiften.
0: Ich springe mal kurz dazwischen. René ist jetzt auch eingetrudelt. Ist der da? Hörst du uns?
3: Einen wunderschönen guten Abend. René ist auch da. Morgen, René. Bitte weitermachen.
2: <lacht> ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wenn du natürlich davon redest, dass der Friedemann Eisenbahnspiele spiele mag, weil der Friedemann, der hasst ja nichts mehr als diese ich sag jetzt mal, punkte und der hat ja relativ wenig bis gar keine Spiele, wo man irgendwie Punkte sammeln muss. Und ähm, Funkenschlag ist, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man da eigentlich auch keine Punkte sammelt. Deswegen ähm, halte ich eigentlich, also vom Gefühl her passt das überhaupt nicht zu dem Spielstil, den er durch seine Spiele vermittelt.
1: Äh, warum? Empire Builder geht darum, Waren von A nach B zu transportieren, um Geld zu machen. Wir reden hier nicht von ähm Russian Railroads oder anderen Spielen, sondern das ist ein klassisches Eisenbahntransportspiel. Ähm, gegebenenfalls auch mit Aktienhandel. Das sind Dinge, die Friedemann mag. Also von daher passt das schon ziemlich gut.
2: Dann habe ich Friedemann einfach nur falsch in Erinnerung.
1: Salat, hast du recht. <lacht> 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 Aber die Ablehnung davon. Aber ähm, nee, nee, das war wirklich die, die Grundlage. Und dann... Ähm, Genau, gab's das oder ist das Spiel halt in einer kleinen Serie rausgekommen und ähm, noch mit deutlich längerer Spieldauer, weil ähm, wenn man natürlich relativ frei seine Strecken zeichnen und malen kann und Städte miteinander zu verbinden, ist da natürlich mehr Rechnen und Planen drin, als ähm, in der Version, die dann die meisten sehr wahrscheinlich kennen und vielleicht auch schon mal gespielt haben.
2: Genau. Ähm, dann lass uns doch mal gleich von dieser wie groß waren die Auflage von dieser ersten Wachsmalstiftversion?
1: Ich habe es versucht herauszufinden. Ich kann es nur grob schätzen. Ich, äh, irgendwas zwischen 500 bis 700 Stück vermute ich. Ähm, das waren so die Auflagen damals, die die halt in einer Produktion halt gingen. Das ist ja noch alles in ähm, kleineren Druckereien in Bremen oder so produziert worden. Also die die eigentlich gar nichts mit Brettspielen zu tun hatten. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben dann immer vor der Messe in Friedemanns alter Firma oder in Räumlichkeiten dann halt die Dinger vorgepackt, die für die Messe da waren und das war aber eine Auflagenstärke, die nicht nur für Essen gereicht hat, sondern danach eben auch noch weiterverkauft wurde.
0: War das denn geplant, dass das, dass das Business oder ja am Anfang war es ja wahrscheinlich eher Hobby, ne? Oder ja,
1: ja so, so Mittelding. Also ganz original anfänglich, ähm, wie Friedemann ja selber auch erzählt oder erzählt hat, ähm, war wollte, hat er ja schon immer viel gespielt und ähm, sich so Varianten und eigene Spiele ausgedacht, aber ähm, hatte erst nicht den, den Anreiz oder Ehrgeiz sind, dann selber Spiele zu machen. Er war 1991 in Essen und hat da halt andere Kleinstverlage gesehen, die da an ihrem eigenen Tisch Spiele verkauft haben. Und da hat er sich dann gesagt, warum, das kann ich auch. Und ähm, ist dann 1992 angefangen mit Wucherer und anderen kleineren Spielen. Aber Wucherer war da der Einstieg und hat dann seine eigenen Spiele gemacht. Und das ist dann klar, bei der Auflagenstärke ähm, ähm, noch nicht professionell gewesen, aber ähm, da er Student war, denke ich, hat er da auch ganz gut, also schon einen guten Nebenverdienst gehabt ähm, und das ist dann im Laufe der Jahre dann halt ein bisschen größer geworden, aber weil ähm, Friesenmatent 1998 war ja schon das erste professionell produzierte Spiel, Kartenspiel ähm, und das ist dann aber ähm, nochmal mit Frischfleisch und Flickwerk und anderen und dann dem Funkenschlag quasi wieder zurück in die in die kleinen Auflagenstärke gegangen und ähm, ähm, aber Geld hat das auf jeden Fall abgeworfen.
0: Aber es war denn schon geplant, dass man also man hat dann wahrscheinlich schon gemerkt so äh, mit Funkenschlag da könnte vielleicht irgendwas passieren wahrscheinlich dann eher mit der mit der ich sag jetzt mal zweiten Version oder
1: die zweite Version war erstmal so natürlich nicht geplant also ja das ähm, frisch also ähm, das Original mit Malenspiel äh, Spiel ist natürlich in der Szene gut angekommen ähm, oder sogar sehr gut angekommen und der grundlegende Schritt zu dem Funkenschlag, so wie man es jetzt kennt, war, dass Friedemann dann zwei Jahre später, glaube ich, von einem deutschen Verlag gefragt wurde, ob äh, er sich vorstellen kann, es äh, zu überarbeiten, das Malen rauszunehmen, das ist, was Friedemanns Hauptgrund gewesen ist, es zu machen und ähm, <lacht> die Spielzeit zu verkürzen. Und da hat Friedemann halt dran gearbeitet und ähm, die Entwicklungsarbeit gar nicht von Friedemanns Seite, sondern von dem Verlag, hat sich dann aber immer weiter verzögert. Und äh, dann ist äh, Jay Thomson von Rio Grande Games auf Friedemann zugekommen und hat auch gefragt, ähm, ob, äh, ob man das nicht nochmal machen könnte. Und ähm, hat Friedemann gesagt, ich sitze da eh dran. Ähm, und ähm, dann mache ich es doch einfach selber. Und ähm, hm. das war ja schon... Ähm, also, in der professionellen Reihe, so wie man, oder in der professionellen Produktion, so wie man es kennt, ist das ja schon das dritte Spiel dann bei 2F-Spiele gewesen, weil der Wechsel war ja 2002 mit Fische, Floppen, Frikadellen und 2003 fin Finstere Flure. Und, ähm, die alle erstmal nur auf Deutsch rausgekommen, oder beide auf Deutsch rausgekommen sind. Und Funkenschlag war dann quasi der Einstieg in, da ist ein ausländischer, Verlag daran interessiert, der dem auch eine Lizenz reicht oder dann Lizenz also mitproduziert und dann die, die Sprachversion verkauft. Und dann hat Friedemann hat gesagt, dann mache ich Funkenschlag halt selber. Und das war eine ziemlich gute Idee.
0: <lacht> wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja.
1: Also da noch nicht absehbar, aber äh, als Funkenschlag 2004 professionell produziert rauskam mit den beiden Spielplänen und ähm, so wie man es jetzt halt kennt, ähm, waren sowohl 2F als auch Rio Grande etwas vorsichtig in der Auflage, in Höhe. Das waren, glaube ich, beides zusammen 5000 Spiele oder so. Und sie waren nach sieben Tagen weg oder nach zwei Wochen waren die weg. Und dann wurde halt angefangen, nachzuproduzieren. Und das tun wir jetzt seit 15 Jahren quasi. Und nicht nur in zwei Sprachen, logischerweise.
2: Das ist, das ist ein ganz schöner, ich sag jetzt mal, Siegeszug. Ähm, der, der, so, ein, so, ein, so ein Spiel ähm, verbreitet sich ja auch. Das ist ja auf, äh, ich meine, Boardgame Geek war auch damals, vielleicht noch nicht so groß wie heute, aber auch damals natürlich ein, äh, so eine Art Kennziffer. Und, äh,
1: ähm, 2004 wurde Boardgame Geek gegründet. Da war es ganz schön klein. 2000. 2000 hm? wurde es gegründet. Äh, entschuldigung, 2000. Ja, okay, entschuldigung. Ja, da, äh, da war es am wachsen, aber sagen wir so, es war der Beginn, dessen, was man heutzutage gar nicht mehr anders kennt, dass halt ähm, ähm, dank Internet ähm, äh, Spieler darauf aufmerksam wurden, dass es da halt ähm, ähm, ein größeres Spieleangebot gibt, als man eigentlich kennt. Das heißt, darüber da sind dann auch ähm, ja, Rio Grande ist durch andere Gründe drauf gekommen, weil Jay Thomson ja ähm, über Mayfair Original und dann über sein, mit seinem eigenen Verlag Rio Grande Games eh nach Lizenzen und nach guten Spielen aus Deutschland oder Europa äh, geschaut hat, die er in den USA dann halt veröffentlichen konnte. Ähm, aber darüber sind dann eben auch andere Verlage aus der ganzen Welt nach und nach darauf aufmerksam geworden. Genau.
2: Ähm, wenn du jetzt so überlegen müsstest, ähm, die, was hat diese 2004er-Version richtig gemacht, dass die so ein Erfolg wurde?
1: Also als es 2004 rauskam, war es natürlich ein anspruchsvolles Spiel für ähm, Spieler. Ähm, ähm, und es gab natürlich nicht so viele Spiele wie heute. Also ich ähm, weiß die Zahlen nicht, nicht weil da ich mein, das erste Mal 1997 zur Messe nach Essen gegangen bin, aber gefühlt gab es 1997 auch nur 50 oder 60, vielleicht 100 neue Spiele, aber sicherlich nicht 1000 oder 1500 wie dieses Jahr. Ähm, das heißt, all die Spieler, die eh nach Essen gegangen sind und dann auch in den USA geschaut haben, ähm, wollten das natürlich erstmal haben. Und das, was es richtig gut gemacht hat, ist eben, dass für Friedemann leider dass das Malen auf dem Spielplan gestrichen wurde. Das heißt, ähm, dass die Abläufe einfach runder, glatter, schneller, äh, eleganter geworden sind. Und ähm, das ist schon anspruchsvoll dahingehend ist, dass man halt ein bisschen natürlich mit seinen Finanzen rechnen muss. Ich muss einerseits Kraftwerke kaufen, dann muss ich sie mit Rohstoffen versorgen, dann muss ich noch ein Netz auf dem Spielplan aufbauen und überall brauche ich Geld für und das Genialste eigentlich, aber ich glaube, das war niemals geplant, war, dass das immer der eine Elektro, das eine Geld fehlt halt immer irgendwie. Das heißt, egal wie gut ich da nachdenke, ich komme immer an den Punkt, wo ich sage: Mist, <lacht> ich krieg's doch jetzt nicht so, wie ich es will. Und dann ähm, ähm, stellt mich halt vor die Herausforderung, ist, beim nächsten Mal halt dann doch nochmal wieder neu zu versuchen. Und ähm, ähm, genau. Und deswegen ist das dann so eine Kombo, dass ähm, es für drei bis sechs Spieler, also das stand ja schon mal zwei, für zwei drauf, oder kommen wir dann später nochmal drauf, ähm, was jetzt zu zwei besser ist als damals. Aber einfach ein anspruchsvolles, anspruchsvolles gutes Spiel. Und ähm, Friedemann war von Anfang an ziemlich optimistisch, dass man da sicherlich 30, 40, 50.000 Spiele von verkaufen kann. Und dann hat man sozusagen alle Spieler dieser, also alle Vielspieler dieser Welt ähm, zufriedengestellt und, und auch erreicht. Und das, was da draus geworden ist, äh, hat weder eher noch äh, ich, dann, als ich dazugekommen bin, sich dann wirklich vorstellen können. Ähm, weil wenn man jetzt liest ähm, darüber oder wenn Leute das Spiel empfehlen, ist es eben nicht mehr, ja, wenn du ein anspruchsvoller Spieler bist, sondern ja, wenn du jetzt Carcassonne und Zug um Zug gespielt hast, so dass als nächstes würde ich dann halt Funkenschlag nehmen. Und ähm, ähm, da hat sich offensichtlich auch die Zielgruppe oder der Anspruch geändert. Ähm, äh, und, ähm, einfaches Kennerspiel. Es ist jetzt ein einfaches Kennerspiel, genau. Heutzutage ist dann gibt es halt wesentlich größere Klopper dann halt, das Spektrum hat sich da entsprechend dann auch erweitert, ja.
0: Habt ihr da irgendwie Zahlen so in der Größenordnung, wie viel ihr da verkauft habt? Oder ist das jetzt schwierig über die ganzen Jahre und mit, nee. den, ganzen, mit den ganzen Plänen? und? Äh
1: ist, nicht schwierig. Also, ist nicht schwierig, ich habe die Zahlen ziemlich genau. Also vom Grundspiel ähm, sind wir ähm, in diesem Jahr über die nee, 310.000 gekommen. Und ähm, alle Erweiterungen zusammen sind sicherlich in der Größenordnung von 140.000, 150.000 weltweit.
0: Und man muss ja bedenken, dass es eigentlich kein Massenmarktspiel ist. Also es ist ja nicht ein Ravensburger-Spiel, was ja nicht im, im Kaufhof rumliegt. Ich meine, die Relevanz des Kaufhofs könnte man ja auch mittlerweile zur Disposition stellen, aber das muss man ja auch bedenken.
1: Oder ist, äh, das jetzt, nee.
0: oder ist das jetzt abwertend?
1: Nein, nein, das ist nicht abwertend. Nein, nein, das, äh, also sagen wir so, diese Zahlen haben, äh, wurden erreicht, obwohl für dieses Spiel quasi nie Werbung gemacht wurde. Das ist wirklich nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die ersten Besitzer haben es halt gespielt mit Leuten, die fanden es toll, wollten ihr ja eigenes Exemplar, die haben mit den nächsten Leuten gespielt. Und ähm, so hatten wir dann halt angenommen, dass dann irgendwann alle interessierten Spieler äh, erreicht wurden. Aber ähm, ähm, unsere, die Verkaufszahlen sind jetzt seit 2008 quasi mehr oder weniger stabil ähm, in, ähm, in einem mittleren fünfstelligen Bereich pro Jahr. Und ähm, ähm, das heißt, da ist der so ein Schneeball-Effekt eingetreten. Das heißt, ähm, ähm, im Augenblick ist es zum Glück äh, nicht absehbar, dass es stoppt. Ähm, und ähm, das heißt, wenn ich es schätzen darf, werden es sicherlich... 500.000 oder 600.000 oder noch mehr Leute weltweit äh, locker gespielt haben und äh, die kennen halt dann wieder, wenn jeder davon drei weitere Leute äh, ans Spiel ranführt, ähm, ähm, genau, dann, dann ist halt dieser Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr aufhört. Und das ist natürlich für einen Verlag wie 2F Spiele ähm, Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ähm, wenn. Ich meine, das hat dem Verlag auf jeden Fall die Möglichkeit eröffnet, dich mehr oder weniger einzustellen, oder?
1: Nicht ganz richtig, mich, also mich zu bezahlen. Angestellt bin ich nicht, aber vom Prinzip her sorgt es dafür, dass Friedemann sich und seine Familie ernährt, dass er mich als Freiberufler bezahlen kann und dass er weiter einfach Spiele machen und veröffentlichen kann, die er machen möchte und bei denen zum Glück das ein oder andere auch Früchte trägt und äh, sich erfolgreich verkauft, aber ähm, ähm, generell ist Funkenschlag logischerweise die, die große Stütze äh, des Verlags, ähm, weil da relativ gesichert jedes Jahr halt entsprechend ähm, Spiele verkauft werden, ja.
2: ähm, Nun ist es ja so, dass äh, wenn ein Spiel groß ist, dann fängt man ja irgendwann an, es zu pflegen. Das ist immer so das, was ich so wie es bezeichne. Das hat, habt ihr relativ früh gemacht, indem ihr angefangen habt, ähm, jetzt weiß ich nicht, was zuerst da war, erst die Promokraftwerke oder erst das, die neuen Bretter?
1: Promokraftwerke meinst du? Einfach die dritte Erweiterung mit den neuen Kraftwerken? Nee,
2: nee, 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 nee. Es, gab, es gab einzelne Kraftwerke, die hat man bekommen dann für die kleine Spende.
1: Ah so, das, oh, oh, ähm, denn du meinst den Fluchsgenerator. Das ist das einzige Kraftwerk, was es mal gab, weil alle anderen Na, Promokarten haben andere Funktionen.
0: Was der alles wieder weiß, Ich schüttel gerade schon ihren Kopf. <lacht>
1: ähm, also es gab auf jeden Fall definitiv zuerst die, die ähm, erste, zweite, gefühlt dritte Auflage. Lass mich mal eben ganz kurz wo gucken, ähm, wann denn die erste Promokarte überhaupt kam. Aber ähm, das begann halt ab ähm, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Grundspiels gab es halt die erste Erweiterung. Das war auch so ein Schritt für 2F-Spiele, ähm, ähm, der nie geplant war. Ähm, heißt, ähm, ähm, Friedemann will oder möchte ja immer neue und immer andere Spiele veröffentlichen und hatte eigentlich nicht die Vorstellung, dann auch Erweiterungen zu machen. Aber da durch wachsenden Kundschaft und Wac Spieler aus verschiedenen Regionen der Welt und dadurch dann resultierend, Lizenzpartner in der ganzen Welt gab es dann halt doch Spielpläne, das heißt ähm, nachdem Deutschland und der englischsprachige Markt im Wesentlichen USA ja mit dem Grundspiel abgedeckt war, kam dann halt die erste Welle mit relativ vielen Spielern aus Italien und Frankreich, deswegen gab es dann halt Frankreich und Italien als Erweiterung ähm, im folgenden Jahr ist dann der polnische Partner dazugekommen und scheinbar auch Holland. Ähm, jedenfalls gab es dann Benelux und Zentraleuropa. Ähm, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Aber ähm, das waren dann ähm, die ersten beiden Spielpläne und dann die Kraftwerke. Und ich habe gerade geguckt, im Fluxgenerator gab es dann 2008 ähm, als erste Promokarte. Und ähm, ich mag ja nicht widersprechen, aber es ist die einzige Kraftwerkskarte, <lacht> die äh, Die Transformer
2: gab. Station und
1: die, ist kein das Kraftwerk. Teamwork. Sind, ja, sie sind äh, für mich im Kraftwerkstapel. Ja, okay, es sind Karten im Kraftwerkstapel, aber mit anderen Funktionen. Da stimme ich dir wiederum zu. Ähm, aber die sind dann 2008, 2009 und so weiter dann halt ähm, rausgekommen. Genau. Und immer zur Messe in Essen ähm, als, als ähm, an, äh, ein Anlass, äh, damit Spieler halt gerne zu uns kommen, weil sie dann noch für einen guten Zweck dann halt eine Karte bekommen haben. Und eigentlich immer zusammen mit Erweiterungen beziehungsweise dann später natürlich noch eigenständigen Spielen.
2: Ja, und dann ähm, habt ihr ja auch irgendwann angefangen, für das Spiel Preise zu gewinnen.
1: Äh, richtig. Ähm, ich muss gerade passen, beim ähm, also bei dem den größten Wichtigsten war es natürlich nicht dabei, Spiel des Jahres, weil ich meine äh, beim deutschen Spielepreis war also ja definitiv nicht ähm, äh, nominiert, nominiert nicht damals aber empfohlen war es empfohlen war es okay das siehst du das war, weißt du dann schon besser als ich ähm, aber es hat dann international Preise gewonnen ähm, äh, unter anderem in Polen und in jetzt muss ich wieder lügen aber es hat ähm, äh, genau in, in verschiedenen Märkten und äh, bei den entsprechenden Preisen gewonnen ähm, beim Deutschen Spielepreis war es, glaube ich, auch in der Top 10. Und ähm, genau, das hat dann natürlich äh, überall geholfen. Und, ähm, ja, war ein, äh, oder ist äh, immer natürlich schön und angenehm, da auch entsprechende Anerkennung drüber zu bekommen.
2: Hat Ist, ist, äh, ist der Friedemann zu irgendeiner dieser Verleihungen dann auch gefahren?
1: Oder? Soweit ich weiß nicht, nein. Also ne, meistens, also das generell... Ähm, dafür haben wir sozusagen unsere Partner, die das ja überall machen. Und der Hauptgrund, warum 2 war auf Deutsch nur veröffentlicht, da waren dann halt unsere Partner, die entsprechenden Verlagsmenschen. Aber Friedemann selber, glaube ich, war zu Preisen nicht vor Ort.
2: Verstehe. Ähm, nun war er aber natürlich... Äh der Friedemann, der strotzt ja nur so vor Ideen. Ich möchte nicht wissen, wie du das in der Arbeit mit ihm aushältst, mit der Menge an Ideen, die er irgendwie raushaut. <lacht> ähm, aber nun hat er nicht nur einfach neue Bretter gemacht, wo er irgendwie so ein paar kleine Regeln geändert hat, sondern der hat ja auch irgendwann angefangen, so andere Formen von Erweiterungen zu machen, äh, wie zum Beispiel halt also einen komplett neuen zusätzlichen Kraftwerkstapel oder irgendwann auch diesen Roboter.
1: Ja, der, der Kraftwerkstapel ist natürlich... Äh Erstmal die, die einfachste andere Art, weil das ist der, der Hauptmechanismus des Spiels, es sind nun mal die Kraftwerke. Und da das ist auch tatsächlich die am besten sich verkaufende Erweiterung. Das sind, erstens ist sie relativ klein und günstig logischerweise, aber auch ähm, bringt den Leuten auf ihn, also ist wohl eine erste Kaufentscheidung für, für die Fans. Aber ähm, da ist... Zum einen natürlich einfach, man kann mal mit komplett anderen Kraftwerken spielen, aber ähm, es war auch ähm, ein Kreis, der sich geschlossen hat, weil man kann damit auch das äh, von den Urfans des Originalfunkenschlag vermissten äh, längere Spiel spielen, ähm, äh, weil da einfach noch größere und höhere Kraftwerke drin sind, äh, weil das Originalfunkenschlag nicht nur durchs Malen äh, länger gedauert hat, sondern auch einfach. Äh, das Spielziel war einfach später und, und äh, ähm, dauerte länger, weil einfach noch größere Kraftwerke und noch mehr Städte angeschlossen werden müssen. Und äh, die Roboter waren ähm, der große Schritt dahin, dass wir von Anfang an, also das Spiel ist ja für zwei bis sechs Spieler und zu zweit, ja, man kann das spielen. Ich mag es auch ganz gerne, weil man da natürlich nur einen Gegner hat, aber bei einem Spiel, was zum, äh, als einen zentralen Mechanismus eine Versteigerung hat, ist natürlich zweier Spiele meistens nicht so toll. Äh, und da kamen wir dann halt auf die Idee, ähm, einfach den dritten Spieler dazuzusetzen, der ähm, einfach ähm, von den Spielern gesteuert wird und ähm, ähm, gut zum Ärgern des Gegners geeignet ist mit dem ähm, dummen Nebeneffekt, dass so ein Bumerang natürlich auch schnell zurückkommen kann. Das heißt, man manchmal Entscheidungen trifft, bei dem man dann zwei Runden später merkt, Mist, <lacht> der blöde Roboter. Ach so, das war ich. Ähm, und das war dann die Erweiterung, die wir ähm, explizit äh, veröffentlicht haben mit der Aussage, dass es für zwei Spieler. Man kann natürlich auch einen Roboter dazu nehmen, wenn man mit drei oder vier oder mehr Leuten spielt. Ähm, es gibt auch einige Fans, die einfach mal vier Roboter gegeneinander haben spielen lassen. Ähm, was ich nicht getan habe, aber geht wohl auch. Und ähm,
2: Ich wollte gerade sagen, ich dachte eigentlich, das wäre mal die Solo-Erweiterung.
1: Ja, nee, so geht's halt nicht, weil eigentlich die Roboter nicht darauf ähm, spielen können, zu gewinnen. Das heißt, dann, ähm, der Mensch muss dann halt doch noch sozusagen das Spiel gewinnen. Wobei, die Roboter sind richtig gut, weil mein Lieblings Lieblingsspiel gegen einen uns bekannten ähm, Kollegen und Redakteur endete damit... Ähm, dass äh, der Roboter Zweiter geworden ist und ich Erster. Ähm, ja, das äh, hat dann äh, besonders viel Spaß gemacht, aber ähm, äh, die Roboter sind mehr zum, zum Nerven, als äh, dass, das, ähm, dass die so stark sind, dass sie sozusagen als, als künstliche Intelligenz ähm, äh, die Spieler schlagen werden. Das geht so nicht.
2: Ja, aber von der Idee her eigentlich nicht verkehrt.
1: Und die dritte Erweiterung, die auch kein Spielplan war und die dann sozusagen den Kreis geschlossen hat, das Funkenschlag, ein Eisenbahnspiel äh, ohne Eisenbahn, ist es dann natürlich die Aktiengesellschaften. Ähm, die zehnte Erweiterung, die wir parallel zu 504 veröffentlicht hatten ähm, und die ähm, ähm, Aktien ins Spiel bringt oder Aktiengesellschaften ins Spiel bringt und ähm, das Spannende Redaktionelle äh, ähm, ähm, Dinge waren, dass das das Modul 9 aus 504 ist, also das Aktienmodul aus 504 rausgenommen und einfach auf Funkenschlag draufgeschraubt, äh, um zu zeigen, dass das ähm, auch erstens geht und zweitens, das Spiel natürlich nochmal einen ganzen Level äh, anspruchsvoller macht, ähm, da wir da ähm, ähm, nur in der dritten kleinen Variante in dieser Box oder Erweiterung dann noch so spielen wie immer. Das heißt, jeder spielt seine eigene Gesellschaft und hat seine eigenen Kraftwerke und wir schütten Aktien nur aus, um an mehr Geld zu kommen. Und die anderen beiden Varianten sind ja, dass da tatsächlich dann Aktiengesellschaften Funkenschlag spielen und wir versuchen den meisten Profit dabei abzuschöpfen als Aktienbesitzer der verschiedenen Gesellschaften. Und das ist mit Abstand dann das anspruchsvollste Funkenschlag, das man spielen kann.
2: Hat aber interessanterweise eine vergleichsweise geringe Bewertung auf BGG. Ist, ist, hat sich die Spielerschaft so gewandelt oder äh, ist das für viele Leute tatsächlich einfach zu viel gewesen?
1: Also ich nehme an, es ist einfach zu viel gewesen, ähm, aber es ist nur eine Vermutung, weil ähm, ähm, die Erfahrung sagt, dass Spielpläne sich einfach gut, also äh, sagen wir so, die, die Frage ist halt, wie viele Leute spielen dann die, die Spielpläne, aber weil verkaufen tun wir diese ganzen Erweiterungen alle gleich gut mit, wie gesagt, dem äh, Funkenschlag den neuen Kraftwerken, die da deutlich herausstechen. Aber alle anderen, also Funkenschlag-Fans wollen auch alles von Funkenschlag haben. Ähm, ob und wie viel dann noch werten, ähm, das, glaube ich, ist aber ein ganz anderes Thema heutzutage, weil wenn man sich dieses Jahr die Neuheiten anschaut, die in Essen verkauft wurden, ähm, wenn da ein Spiel heraussticht mit der Anzahl an Wertungen, dann war es auch eins von den Top 5 in Essen. Und alle Spiele, die zwischen Platz 6 und Platz 300 gewesen sind, haben nämlich gerade das Problem, dass ähm, alle wenig Wertungen bekommen im Vergleich zu allen Jahren vorher. Deswegen glaube ich, dass dann, wer sich die Aktiengesellschaft gekauft hat und spielt, der wird sie auch lieben und mögen. Manche werden dann halt eventuell abgeschreckt worden sein, wie anspruchsvoll das dann ist. Und viele haben vielleicht einfach gesagt, das brauche ich, das ist Funkenschlag, aber ähm, ich muss erst noch meine anderen vier Spielpläne Erweiterung spielen und ich habe sie schon mal, wenn ich dann mal demnächst dazu komme.
2: Ähm, eine Sache, die die Aktien gemacht haben. Ich glaube, es das war das die zweite Erweiterung, die ihr in der Form gemacht hat. Ihr habt sie in eine eigene große Schachtel gepackt, damit man die ganzen zusätzlichen Pläne, die man hat, die eh nicht mehr in die Grundschachtel passen, auch noch irgendwie in Schachteln packen. Ja,
1: genau. Das war mit der fünften Erweiterung mit Brasilien und Spanien und Portugal das erste Mal, dass wir das gemacht haben, weil genau da der Punkt erreicht war, dass ähm, man auch mit aller Liebe nichts mehr in die Grundspielschachtel quetschen konnte. Und ähm, ähm, das war Erweiterung 5 und dann Erweiterung 10, genau, äh, war dann wieder der Fall. Plus, dass ähm, bei der Aktiengesel Aktienerweiterung Aktiengesellschaftserweiterung natürlich noch ähm, Holzklötzchen und so dabei waren, die man eh nicht hätte einfach nur einschweißen können. Ähm, also das war die erste Erweiterung, die wirklich eine Schachtel brauchte. Natürlich nicht so eine große, wenn man nur die Erweiterung kauft, wird man... Äh, sich wundern, wie viel Luft da drin ist, aber ähm, logischerweise genau ist das ja auch. Die Schachtel selber sagt, glaube ich, sogar, dass sie eine Collector's Box ist, damit halt die Leute ihre Spielpläne da drinnen dann aufbewahren können. Ja,
2: hattet noch Sondereditionen gemacht?
1: Ja, es, ähm, zum einen gab es in Deutschland und in Tschechien äh, tatsächlich Werbeversionen von Energiekonzernen. Die das dann irgendwie ähm, für ihre Werbekunden, wie auch immer, ähm, haben wollten. Ähm, das war in Deutschland die E.ON-Ausgabe, bei der dann ähm, der Baden-Württemberg-Spielplan dann drin war, den wir dann auch dann mit dem Querbeck-Spielplan, zu dem ich gleich nochmal komme, dann halt auch als Sondererweiterung dann mal irgendwann rausgebracht haben, damit die Spieler, die keine Chance hatten oder keine Möglichkeit hatten, an, an diese Werbeausgabe zu kommen, ähm, dann auch den Spielplan dann, äh, bekommen haben, aber die gab es und es gab einige wenige Lizenzpartner in der Welt, die ähm, davon abgewichen sind, das Grundspiel so zu veröffentlichen, wie es eigentlich alle haben, das heißt mit dem Deutschland- und USA-Plan, das war einmal vor Jahren die kanadisch-französische Ausgabe, da war dann halt Quebec und Deutschland, nee, Quebec und Frankreich war da sogar drin, ganz ganz anders zusammengestellt. Und in Russland gibt es oder gab es eine, ein Grundspiel, da war dann natürlich Russland drin, weil die sagten, für ihren Kundenstamm logischerweise wollen sie auch ihr Heimatland drin haben. Aber genau, und durch, durch solche Konstellationen, die es dann nur an, auf, an einer Stelle dieser Welt gab, haben wir dann halt irgendwann gesagt, dann machen wir da diese beiden speziellen Spielpläne mit mit äh, Bundesländern oder Bundesstaaten, Quebec und Baden-Württemberg, dann eben auch einfach als normalen Spielplan. Ich,
0: ich versuche mal kurz dazwischen zu grätschen, damit ja. ich hier auch mal einen Fuß in
1: die Tür kriege. <lacht>
0: ähm, diese Eon-Ausgabe, da möchte ich jetzt gerade noch mal kurz zurück, äh, war ja sind so ein wirklich so ein Werbeartikel oder ja. Oder so ja, nein, oder Sie, Werbe, ja?
1: Also es, da steht natürlich E.ON drauf, logischerweise, weil das man sich ja einkauft, aber man konnte es tatsächlich eine Zeit lang bei denen im im Webshop ähm, oder sogar, ich glaube, die hatten in Mannheim oder Stuttgart, wo auch immer deren Firmen sitzt, ist dann auch ein, ein Ladengeschäft, bei dem man dann halt Werbeartikel oder wie auch immer Tassen und sowas von denen kaufen konnte und da haben die auch Funkenschlag dann angeboten.
0: Aber wie ist denn sowas angekommen bei den, ja, bei den Käufern? Also das, ich meine, das ist ja, Funkenschlag ist jetzt ja wie gesagt kein Mono, also noch kein Monopoly oder ja, halt nicht so den im Massenmarkt. Ich, da bin ich wieder beim Massenmarkt.
1: Ja, ja, ja klar. Also wenn ich als, no also ich verstehe schon, wenn ähm, ähm, der klassische Familienspiel, äh, eine Mischung. Ähm, äh, also als normaler Kunde, der ich zu einem Stromkonzern will, gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie in ihrem Laden auch Brettspiele anbieten. Ähm, dann natürlich funktioniert sowas sehr übers Thema. Dann denke ich, dass die Leute es cool finden, dass die tatsächlich ein Spiel haben, wo man Strom produziert. Mhm. Ähm, ob also ich habe aber keine Zahlen, wie viel da wirklich an, an Familien- oder Familie Gelegenheitsspieler gegangen sind, weil ähm, sobald es klar war, das wird online bei Eon verkauft ähm, und mit einem Wahnsinnsangebot, was das Porto anging, weil das haben die, glaube ich, irgendwie falsch gemacht, ähm, äh, das ist dann natürlich auch über Board Game Geek und damals noch über die Spielbox äh, publik gemacht worden und dann haben die sehr wahrscheinlich sich gewundert, warum, verdammt noch mal, warum haben wir diese Woche 2000 Bestellungen oder 1000 Bestellungen für dieses Spiel? Und dann war es auch relativ schnell alle. <lacht> von daher glaube ich, dass ein großer Teil dieses Spiels dann auch einfach wieder bei, bei uns gelandet ist, einer von uns, einer von uns.
2: Aber die Frage, äh, die ich mir eher stelle, ist, wie ein Stromkonzern auf die Idee kommt, statt einem zu sagen, oh, wir machen einen monopoly eon zu sagen, hey, da ist ein Spiel über Strom, lasst uns das doch mal nehmen. Ich glaube, keiner von den Entscheidungsträgern wird das aber gespielt haben, oder?
1: Äh, ich bin mir da nicht sicher. bei. Ähm, äh, äh, aber natürlich gibt es auch dort ähm, Vielspieler. Bei Ehren weiß nicht, ich es nicht mehr, aber wir hatten einen anderen, eine andere Anfrage, wo tatsächlich in so einer Entscheidungsebene jemand saß, der genauso Brettspieler ist wie wir. Und der es dann einfach seinen Kollegen oder denen, die das Geld dann locker machen, halt einfach vermittelt hat, dass das... Ähm, ein sehr gutes, passendes Spiel wäre und das ist dann aus anderen Gründen nicht ge äh, gescheitert, aber auch da gibt es logischerweise Spieler, also viel Spieler und ähm, der das dann halt ähm, sehr wahrscheinlich entsprechend vorangetrieben hat.
0: Ja, es ist ja natürlich immer so personenabhängig, also wenn da jemand engagiert ist, dann wird das halt ja noch in dem Bereich, passiert dann halt irgendwas, das ist ja über äh, oder öfter mal, öfter so.
2: Ja, also da haben ich meine, ähm, das zeigt ja eigentlich, dass Friedemann erstmal kein Problem damit hat, ähm, tatsächlich Lizenzen zu seinen Spielen zu machen. Da frage ich mich natürlich, wenn jetzt irgendwie tatsächlich sowas sich ergeben würde, weil ähm, konkret zum Beispiel bei Carcassonne weiß ich, ähm, damals gab es ohne Ende, als, als Episode 7 kam, äh, Star Wars-Spiele zu allem möglichen, alle möglichen Verlage haben das versucht. Und meines Wissens ist jemand auf Hans im Glück zu und gesagt, ja, wir hätten auch gerne ein Carcassonne-Star Wars. Wenn jetzt zum Beispiel Disney auf euch zukommen würde und sagt, wir hätten gern einen <lacht> Disney-Funkenschlag, wie weit wäre das für euch machbar oder äh, vorstellbar oder äh, wie weit wäre ihr dafür offen?
1: M müsste ich mit Friedemann reden. und Damals mit Eon war das natürlich schon ähm, ähm, nachdenkenswürdig, ob man einem Konzern so ein Spiel gibt. Aber ähm, Und es wurde auch tatsächlich von, von Fans dann angekreidet, man kann doch nicht sowas machen. Also, ähm, ähm, Aber Kann ich echt schlecht sagen, ob, äh, ob wir da wagen würden, Nein zu sagen. Oder ähm, ähm, also konsequent, das war bei E.ON ja auch, wir haben ja auch, also da das ist dann halt unser Spiel gewesen. Dann, sozusagen, es wurde genauso gemacht die, wie die anderen Lizenznehmer, die mussten schon unser Spiel oder das Funkenschlag nehmen, so wie es ist. es also, wurde nicht gesagt, also es war jetzt ja keine Anfrage von, wir hätten gerne. Funkenschlag, aber ähm, lass das mal mit dem Versteigern, das ist zu kompliziert. Und der Rohstoffmarkt, das muss aber anders gehen. Sondern die waren ja schon gewillt, genau dieses Produkt so zu haben, wie wir es dann auch wollten. Und ähm, ähm, so war das ja letztendlich bei Star Wars Carcassonne ähm, ja wohl auch, ähm, also es ist ja immer noch Carcassonne, ähm, nur eben mit dem entsprechenden Thema drauf. Ähm, oder Codenames jetzt mit, ähm, haben ja auch ähm, mittlerweile in Amerika zwei, zwei verschiedene Disney-Versionen und eine Harry Potter-Version, ähm, aber es ist trotzdem immer noch Codenames, also ich denke da äh, würde, würden wir, oder würde Friedemann besser gesagt in die Verlegenheit kommen, drüber nachzudenken und er kann seine Bedingungen durchziehen, vielleicht schon, aber ich glaube ja, nicht, Disney dann kommt.
2: Dann, dann kann man ja sagen, hey, wir haben doch hier irgendwelche Superhelden, wie zum Beispiel Green Lantern oder so.
1: Mhm. <lacht> dann wäre er vielleicht auf jeden Fall eher offen. Oh,
2: hier. Ich meine,
1: Superhelden. Hat auch keiner geglaubt, dass es mal einen Aquaman-Spielfilm gibt, aber äh, Green <lacht> und, Lantern und der war, war auch Ach. nicht so. Der war in, in, in China auch sehr erfolgreich
2: gestartet.
0: Wir, wir, so wir hatten heute Abend am Thema Aquaman, wir hatten heute Abend am Abendbrot, äh, äh, beim Abendessen das Thema, dass irgendwie vier Mädels in diesen Film gehen. Ich sage, ah, das reizt mich sogar nicht. Da war dann die Diskussion <lacht> irgendwie so: Ist doch egal, der Hauptdarsteller sieht gut aus. <lacht> <lacht> ist doch alles egal. Ob, ob der Hauptdarsteller
3: sieht gut aus. Ja. <lacht> nee. Manchmal kann die Welt so einfach sein. <lacht> genau.
2: Aber zurück zu, zu Funkenschlag, ähm, ihr habt dann äh, euch irgendwann überlegt und irgendwann ist an dieser Stelle ähm, 2014 kam es raus, also wahrscheinlich habt ihr euch das schon 2013 überlegt, ähm, zum 10. Jubiläum nicht der Grund, sondern der großen erfolgreichen Auflage eine Deluxe-Version zu machen.
1: Ja, das war dann sozusagen einfach die, also wie jedes Jahr die Entscheidung, ähm, gibt es noch eine Idee für eine Erweiterung oder nicht? Und ähm, in dem Falle ähm, ähm, sind uns nicht wirklich die Spielpläne ausgegangen, aber es war tatsächlich so, nach zehn Jahren kann man ja mal ähm, genauer drüber nachdenken. Und das ähm, war so ein Schritt, dass einfach äh, gewisse Abläufe und Mechanismen beziehungsweise auch einfach die Anleitung des Grundspiels gefühlt ein wenig überarbeitungswürdig waren. Und ähm, ähm, Friedemann gute Ideen hatte, wie man... Äh, manch, ein, äh, manch einen Ablauf äh, vielleicht etwas runder hinbekommt. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, warum... Also dann kamen halt immer mehr Ideen dazu. Und dann ähm, äh, bei den Spielplänen eben als, als Hommage an das Original dann statt Deutschland Europa und statt äh, USA dann halt Nordamerika, ähm, die dann auch gleich noch größer waren. Das heißt, wir hatten dann, ähm, ähm, warum nicht äh, sieben Regionen statt sechs Regionen, um noch mehr Spielvarianz reinzubringen. Und ähm, ja dann war das Resultat, einfach mal zu versuchen, ähm, das als De De also die nächste Erweiterung einfach nicht als Erweiterung, sondern als Standalone-Spiel rauszubringen und da dann halt ähm, alles ein wenig hübscher, größer, mehr zu machen. Ähm, und ähm, daraus ist dann halt die Deluxe-Version entstanden.
0: Habe ich am letzten Wochenende tatsächlich noch mal in Vorbereitung auch für die Sendung gespielt? Äh, ja, der Plan ist wirklich sehr groß.
2: <lacht> ich ich glaube, das, das Auffälligste an der Deluxe-Version ist aber, dass äh, es, der nicht mehr von Maurer illustriert war.
1: Äh, genau, das, ähm, äh, die Version ist von Harald Lieske äh, gezeichnet worden, der im selben Jahr dann, nee, Quatsch, im Jahr davor auch schon fünf Gurken und Falter gemacht hat. Ähm, ja, da war einfach mal so ein, so ein Wechsel. Also, und ja, mittlerweile auch alle unsere, also alle weiteren Spiele macht bis auf die Funkenschlag, in Anführungszeichen, Classic-Reihe, die weiter von Maurer gestaltet wird. wird und ähm, Fries Wucherer ist ja auch von Maurer, aber ähm, ja, da war einfach so ein Zeitpunkt gekommen, ähm, einfach mal einen anderen Grafiker zu nehmen. Und da das auch ähm, ähm kein Problem war, dass es quasi nicht kompatibel mit einem anderen war, weil es ja ähm, äh, haben wir es als, als besonderes Produkt dann halt eben auch anders grafisch gestaltet.
2: Ähm, wie kam das bei den Spielern an? Also ich meine, so, so, jeder Wechsel kommt ja immer erstmal mit viel mh, Aha an. Ich äh, denke daran, dass bei Catan ja immer noch darüber geredet wird, dass die schönen Holzfiguren, die es nur den ersten vier der, der 20, der inzwischen 23 Jahre gab, ähm, immer noch von den Leuten vermisst werden, obwohl das wirklich nur einen minimalen Zeitraum ausmachte. Ähm, da, nun ist jetzt die die Maurer-Illustration gibt es jetzt seit vier Jahren, viereinhalb Jahren. Ähm, äh, also die, 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 die Lieske-Illustration, äh, wie kam das an bei den Leuten?
1: Also natürlich ähm, mit Pro und Contra, aber lustigerweise habe ich gerade heute noch mal seit langer, langer Zeit bei Funkenschlag nach den Wertungen bei Board Game Geek geguckt und der aktuellste Eintrag war, also zum klassischen Funkenschlag, Grafik hässlich, viel zu viel Mathe, 8. Also hat Spaß gemacht, 8 von 10. War dann auch so, okay, äh, Dreiviertel deines Kommentars war negativ, aber du hast es gemocht, dann ist doch alles in Ordnung. Von daher ähm, äh, war das natürlich als dass Funkenschlacht Deluxe rauskam und alle sahen, es sieht aber ganz anders aus, äh, auch komplett ähm, äh, konträr. Es gibt viele, die es total gut finden, viele, die natürlich sagen, das äh, hätte niemals äh, rauskommen dürfen, das muss doch Maurers Grafik sein. Ähm, letztendlich ist es ja wichtig, ob ihnen dann das Spiel gefällt. Also natürlich die, die sagen, das, das äh, hole ich mir nicht, das kann ich mir nicht anschauen, die haben wir natürlich verloren. Ähm, aber es gibt auch genug, die sagen, dass das Original-Funkenschlag langweilig oder doof aussieht und es trotzdem spielen, weil das Spiel halt so gut ist ähm, und äh, Grafik ist ja nun mal Geschmackssache, ich meine, das wird uns ja sicherlich bei vielen Spielen auch gehen, dass wir sagen, das spiele ich zwar, weil es so gut ist, aber ich möchte es lieber eigentlich anders haben, aber es ist nun mal so und ähm, ähm, ja, von daher ähm, und das ist ja nicht das einzige Funkenschlag ne, äh, Produkt, was Harald gestaltet hat, weil die, die Aktiengesellschaft äh, ist ja auch von ihm, ähm, wobei da das äh, auch, weniger oder? das Problem ist, weil es eh draufgeflanscht ähm, wird und sozusagen neben dem eigentlichen Spiel gespielt wird. Ähm, und ähm, äh, Aber ähm, die Gestaltung ist ja eben auch von, von Harald. Und das zieht sich dann ja weiter mit, mit dem Kartenspiel. Also ähm, Aber würden wir oder sollte noch wieder eine Erweiterung zum, zum klassischen Funkenschlag kommen, würde die natürlich Maurer machen, logischerweise.
0: Aber ihr Vater gerade schon zweigleisig, oder oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Also, weil du ja sagst, Funkenschlag Klassik und Deluxe und... Also ja,
1: Deluxe war das einmalige, sozusagen die einmalig äh, große ähm, äh, Ausgabe, zu der wir natürlich ähm, Erweiterungen... Also, auch da mag es vielleicht irgendwann noch mal einen Spielplan geben, aber... Ähm, ähm, bei den Erweiterungen wie ähm, den Aktiengesellschaften, ähm, wo es wirklich, das hätte auch jemand vier, Drittes zeichnen können, weil das ja quasi ein Modul ist, äh, was eben nicht auf dem Spielplan äh, agiert. Ähm, äh, da ist die Gestaltung dann ja ähm, äh, unabhängig. Ähm, aber Deluxe ist sozusagen das Produkt, was, was, äh, was außen vor steht. Ähm, die, die, das eigentliche Funkenschlag, was ja auch drumherum weiterverkauft wurde. Es war ja nicht so, dass wir ähm, damals zum zehnjährigen Jubiläum gesagt haben, Funkenschlag Klassik kriegt jetzt einen Deckel drauf und wir machen jetzt mit Deluxe weiter und äh, nochmal alles von vorne. Das ähm, war ja nicht, sondern ähm, das ist sozusagen das eigenständig große Spiel äh, mit äh, großem Spielplan und anderen Kraftwerken und anderen Rohstoffen. Ähm, aber ähm, die ähm, ähm, die andere Reihe ging ja trotzdem weiter. Also wir haben ja auch nach Deluxe noch einen Spielplanerweiterung rausgebracht mit Australien und und ähm, Indien. Ähm, und damit geht es ja dann auch weiter, wie, wie seit, ach nee, wenn es jetzt Weihnachten ausgestrahlt wird, dann wie seit 10. Dezember bekannt. <lacht> <Ich> <lacht> hat jetzt einer gesagt seit gestern. Oh, er hat verstanden mit dem Podcast. <lacht> <und> <lacht> <eben>. Genau ja ja. <lacht> Aber um, ihr habt dann trotzdem noch eine Erweiterung gemacht,
2: die einfach nochmal anders ist, nämlich die Fabelerweiterung.
1: Ja, das stimmt. Die, Der ähm, ja, da auch so ähnlich wie wie mit ähm, der Aktiengesellschaftserweiterung ähm, mit Fabelsaft vor zwei Jahren hat man ja hat Friedemann ja sich ein neues Art von Spielsystem ausgedacht ähm, mit äh, also statt ähm, ich stehe auf dem Schlauch äh, Legacy Spielen, die sich selbst zerstören beim Weiterentwickeln, hat er ja gesagt und, ähm, Erstens dauern die recht lange, er möchte kürzere Spiele haben und am liebsten welche, die man auch wieder von vorne spielen kann. Das heißt, das Fabelsystem. Und äh, nachdem wir dann letztes Jahr ähm, entschieden haben, die Fast-Forward-Reihe rauszubringen mit ähm, einer wei ja, weiteren ja, Fortentwicklung des Fabelsystems, ähm, war gefühlt, die Zeit weg war falsch, aber es waren eh gerade keine, Ideen für Spielpläne da, aber ähm, Friedemann war so in dem Fabelmechanismus drin, dass er dann sagte, warum eigentlich nicht eine Fabelerweiterung für Funkenschlag? Ähm, heißt ähm, ein, De ein Deck mit Regelkarten im weitesten Sinne, die nach und nach halt ins Spiel kommen und ähm, man kann damit einfach eine Kampagne Funkenschlag spielen, das heißt drei Spiele hintereinander, natürlich nicht am Stück, sondern über mehrere Abende verteilt und dann ähm, doch, nach gewissen machen. Bedingungen kommen halt nach und nach ähm, bis zu 15 Regelkarten ins Spiel und manche verschwinden auch wieder, die einfach äh, die Abläufe des normalen Funkenschlags ähm, aufrütteln, sage ich mal, durcheinander bringen. Aber man spielt da weiter klassisch Funkenschlag. Ähm, das heißt, das äh, wird nicht plötzlich ein Würfelspiel oder so, aber ähm, man muss sich halt schon darauf einstellen, ähm, wie die, was das für Auswirkungen hat, aber der bessere Funkenschlagspieler wird auch da weiterhin dann besser spielen. Aber genau, und das ist auch eine Erweiterung, die einfach ähm, für beide Grundspiele äh, gedacht ist. Also man kann damit sowohl das klassische Grundspiel mit äh, Deutschland und USA spielen, und man kann es aber auch genauso auf Europa und Nordamerika in der Deluxe-Version spielen. Weil das quasi ja auch als Modul ähm, nebenher läuft, in das Spiel eingreift, aber ähm, kein Material auf den Spielplan bringt.
2: Ja, ähm, nun, nun kommen wir zu dem, was du gerade schon versucht hast anzudeuten. <lacht> Nämlich, das Würfelspiel.
1: Äh, äh nein. Nice.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das Würfelspiel fehlt noch. Und das Duell, aber <lacht> Ja, aber es, es, äh, es, es gibt halt äh, Kommen wir mal kurz, äh, bevor wir zu den ganzen äh, Spin-Offs kommen, vielleicht tatsächlich zu dem zu der großen Ankündigung, nämlich äh, Funkenschlag Recharged.
1: Die Recharged-Version, ja, ähm, genau. Also durch all die, ähm, also einmal da 15 Jahre rum sind, ähm, wir die Deluxe-Version rausgebracht haben, wo ja auch ähm, leichte Variationen in den Mechanismen sind und alles etwas glatter, äh, also eleganter geworden ist und den vielen Varianten, die ja also jeder, bis auf Frankreich Frankreich und Italien im Kleinen, aber jeder weitere Spielplan in den Erweiterungen hatte ja immer irgendwelche kleinen Sonderregeln. Ähm, haben wir einfach äh, überlegt, ähm, dass das, was du hast es vorhin schon gesagt, ähm, Siedler von Katan in den letzten echt 23 Jahren, meine Güte, ähm, das Öfteren schon gemacht hat, dass wir einfach ähm, das klassische Funkenschlag ein wenig pflegen und ähm, Updaten, modernisieren wollen, damit es hoffentlich die nächsten 15 oder 20 Jahre genauso stark weiter ähm, ähm, bei den Spielern beliebt ist. Und ähm, genau, und da war ähm, am 10. Ähm, die, die unsere Ankündigung und da werden wir natürlich in den nächsten Wochen noch äh, nachlegen mit, An mit Ankündigungen, dass wir im März 2019 das klassische Grundspiel ähm, neu also neu überarbeitet rausbringen, als die Recharge, die neu aufgeladene Version, ähm, heißt, das, äh, grafisch ändert sich nichts, das bleibt das klassische äh, Spiel von Maurer gestaltet, da sind auch weiterhin Deutschland und USA drin, aber ähm, wir haben einfach die Anleitung neu geschrieben, wir haben ein bisschen an den Mechanismen äh, geschliffen oder poliert, ähm, damit Abläufe halt runder sind, da ist zum Beispiel ähm, der Rabattmarker aus dem Nordamerika-Spielplan drinnen. Das heißt, ähm, es gab ja immer schon, egal wie beliebt das Spiel ist, immer leichte Kritik oder das Problem, dass das Spiel schon im, im Mittelteil, im Mittelspiel äh, in Stocken geraten kann, wenn die Kraftwerke, die ja gemischt zufällig reinkommen, halt, wenn alle plötzlich nur noch mittelmäßig sind und äh, wir Spieler darauf warten, dass das nächste tolle Kraftwerk kommt dass da mal einige Runden lang das Spiel blockieren kann, wenn man nicht genau weiß, was man dagegen tun kann. Ähm, und deswegen sind da viele, viele kleine ähm, äh, Überarbeitungen drin, ähm, dass wir das Grundspiel quasi neu, neu rausbringen. Und ähm, es ist aber kein Plastik, sondern weiter schönes Holzmaterial. Aber zum Beispiel die klassischen Häuser bleiben weiter drin, aber die Rohstoff Rohstoffe werden zum Beispiel auch die sein, die wir in Deluxe verwendet haben. Also, heißt, die Konturen, es bleibt natürlich weiter Müll drin. Ähm, äh, also, klassisch Kohle, Müll, Öl und Uran äh, und kein Erdgas. Äh, also, wir haben eine neue Kontur für, das muss ich schon überlegen, für Müll, genau. <lacht> ähm, aber das sozusagen, dass äh, die Rohstoffe ein wenig schöner aussehen und ähm, genau, das kommt im März 2019 und ähm, das klassisch, klassische Grundspiel bei vielen Partnern weltweit ist es quasi gerade schon langsam ausverkauft. Wir haben noch einige letzte Exemplare und dann wird das ausgetauscht und startet oder bleibt hoffentlich genauso beliebt und gut.
0: Ich, ich helfe mal kurz bei der Kontur für einen Müll, Mülleimer.
1: Ja, so fast sieht es auch aus. Bitte schön. Wir hatten das ja, als, <lacht> als Deluxe rauskam, gab es ja als Promo den Zusatzholzbeutel mit, mit dem Müll, damit man die neuen Rohstoffe auch schon als Fan früher ähm, für die klassische Version von dem Ver Ver verwenden konnte. <lacht> also die Kontur hatten wir auch, ja.
0: Aber und es bleibt auch beim Papiergeld, habe ich irgendwie mal hören. Es
1: bleibt natürlich beim Papiergeld. Ähm, erstens, äh, sowohl Friedemann als, als auch ich lieben Papiergeld. Ich weiß, wir sind doof, <lacht> ähm, aber wie, Darum auch nicht. Jemand, äh, äh, wie auch jemand, wie auch jemand gerade schrieb, ähm, äh, wir können es ja eh nicht. Heißt ähm, entweder es Papiergeld oder es ist der vergebliche Versuch, Kunststoffmünzen zu machen, die dann auch leider nicht so toll geworden sind wie in der Deluxe-Version. Und ähm, deswegen ist das ja, das bleibt drinne und ist auch wieder drinne ähm, und äh, die, die Papiergeld nicht mögen, haben eh ihre Pokerchips oder, oder Metallmünzen aus anderen Spielen oder was auch immer. Also man, man darf ja gerne Material austauschen, auch bei uns. Ähm, und äh, deswegen ähm, an der Stelle wurde es nicht geändert. Ähm, ist es ist auch eine, einfach ähm, und sei es aus der, der naiven Idee, äh, dass wir versuchen, auch den, den Preis des Spiels zu halten und nicht plötzlich zu sagen, ähm, es ist 15 Jahre später. Also das Spieler ist 15 Jahre gleich teuer geblieben. Ähm, jetzt wird es minimal teurer, weil einfach 15 Jahre erstaunlicherweise doch Auswirkungen auf die Rohstoffpreise hat, aber ähm, ähm, so ist es quasi einfach ähm, drumherum hübscher geworden, aber ja, das Papiergeld ist dasselbe.
2: Also bei, bei, bei Funkenschlag hat schon eine runde Auswirkung auf den Rohstoffpreis. Ich, das genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Der ähm, Rohstoffmarkt äh, ändert sich stets. Genau, ja. Aber ich meine, das, das eröffnet ja eigentlich für Friedemann die Option zu sagen, er macht eine Erweiterung mit anderem Geld.
1: Das könnte man mal überlegen, aber dann wäre da einfach eine andere Art von Papiergeld drin. <lacht> Verdammt!
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch was vielleicht auch, was, 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 was vielleicht auch diesen Charme so ein bisschen auch ausmacht, oder? Ich meine, das ist jetzt, ähm, ja, das, das Spiel hat vielleicht auch so ein bisschen so seine Ecken und Kanten, da gehört vielleicht einfach so das Papiergeld einfach auch, auch mit so dazu, also.
2: Also ich muss ja zugeben, mich, mich hat das Papiergeld nie gestört, aber natürlich ist es so, dass vor 15 Jahren hat, hat keiner darüber nachgedacht, vor fünf Jahren fingen die Leute an, schon darüber sich zu beschweren, weil sie halt was anderes gewohnt sind aus, sage ich jetzt mal, moderneren größeren Spielen. Und ja, da ja. ist natürlich Kickstarter nicht unschuldig und dieser Trend zu Metallmünzen auch nicht. Ähm, von da aus gesehen ist das eine Frage, die aufkommt, auch wenn sie eigentlich total Banane ist.
1: Ja, wie gesagt, das, ähm, also äh, zum Teil, natürlich liebe ich auch mit haptisch tollen Münzen zu spielen oder so, aber ähm, ich weiß auch äh, genau, warum das dann bei Kickstarter eben nicht für ähm, ähm, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, ich habe ja irgendeine Nachricht gerade bekommen, die mich etwas irritiert, woher sie kam, aber egal, ähm, ähm, dass das entsprechend auch eine Auswirkung auf den Preis hat und ähm, äh, klar ähm, ähm, nicht, dass wir es jemals vorhaben, aber gäbe es funkenschlacht die Kickstarter- ähm, äh, Aktion äh, könnte man natürlich ganz anders überlegen, und äh, aber äh, wie gesagt, äh, für uns bleibt es bei dem Produkt, wir haben es hoffentlich drumherum so gut wie wir können, äh, aufgehübscht und verbessert, äh, dass das Papiergeld dann hoffentlich wieder nicht stört oder wie gesagt, äh, es gibt genug Alternativen, wenn man einfach andere Spiele aufmacht und dann äh, die guten Münzen aus den Spielen nimmt und das in das äh, vielleicht spielerisch bessere Funkenschlag legt.
0: <lacht> aber Funkenschlag als Kickstarter wirft natürlich gerade eine Frage auf. Ähm, habt ihr darüber nachgedacht? oder? Na,
1: äh, ja, nein. Also ja, wir haben natürlich auch über Kickstarter nachgedacht, aber wir sind beide der Meinung, dass ähm, wir müssen von Spielen überzeugt sein und sie so gut machen, wie wir oder 2F es als Verlag kann und äh, dafür dann auch quasi gerade stehen und ähm, es, ich verfolge natürlich den einen oder anderen Kickstarter auch einfach aus beruflicher Sicht, was muss man da eigentlich machen und ähm, es ist so ein horrend hoher Aufwand, der erstmal in der Vorfinanzierung als Verlag gar nicht anders ist, als das Spiel direkt zu veröffentlichen, ähm, weil wenn es gut laufen soll, der Kickstarter, muss das Spiel ja quasi fertig sein, damit man mit fertigen Grafiken und fertiger Anleitung und fertigen Figürchen ähm, den Leuten es schmackhaft machen kann, damit die sagen, wow, das sieht gut aus, das will ich haben. Äh, und man muss aber natürlich auch gewillt sein, was ja völlig berechtigt ist, wenn man, wenn man Leute hat, die einem da Geld für geben, ähm, idealerweise auch noch dann halt äh, die Wünsche von all den äh, Unterstützern mit äh, einzubauen. Das heißt, man hat ein fertiges Produkt, das man gegebenenfalls nochmal wieder mit Mehrkosten ändert. Und man muss natürlich vier Wochen, 24 Stunden dabei bleiben, damit man ähm, fairerweise auch entsprechend immer Rückmeldungen geben kann auf Fragen. Und ähm, ähm, genau, deswegen kommt das für uns äh, nicht in Frage, sondern ähm, ähm, wir machen oder, oder 2F produziert die Spiele weiter so wie immer. Das heißt, ähm, wenn wir der Meinung sind und auch durch Testrunden das Feedback bekommen, das sind gute Spiele, dann machen wir sie. Und äh, es gibt sie halt dann fertig und wir akzeptieren dann die Kritik, das hätte aber auch schöner sein können.
0: <lacht> ist aber auch ein schöner Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, Also dass man da nicht immer mit diesem Hype-Train da irgendwie durch die Gegend fahren muss.
2: Es ist, also ich kann es verstehen, wenn Verlage es aus marketingtechnischen Gründen machen, aber das sind dann meistens tatsächlich Verlage, die groß genug sind, dass sie eine Marketingabteilung haben. Und äh, gerade dieses, dieser Arbeitsaufwand, das selber zu pflegen, das kann ich so gut nachvollziehen, dass ihr euch dagegen entscheidet.
1: Wobei, wenn du sagst, die das als Marketing nutzen, also ähm, ja, es gibt natürlich genug Kickstarter-Produkte, die den Sinn des Kickstarters überhaupt nicht mehr ehren und einfach nur eine Vorverkaufsplattform äh, darstellen von Produkten, die eh gekommen wären, weil ähm, der, der eigentliche Sinn von, von Crowdfunding war ja mal ein ganz anderer, dass man... Pro Projekte ermöglicht für Menschen, die gute Ideen haben, die einfach keine andere Möglichkeit haben, als durch Unterstützung anderer erst zu machen und dann das berechtigte Dankeschön hinterher dann ja, äh, gegebenenfalls das fertige Produkt dann halt an die Leute, an die Unterstützer wieder verteilen. Aber so, nee, von daher ähm, nein, wird es ähm, auch das äh, Funkenschlag Funken Funken in der Recharged-Version dann ab März ganz normal <lacht> im Handel geben. Und äh, in der Vorstellung und Idee, wie wir sie hatten.
2: Wenn du jetzt März sagst, muss ich mal glatt fragen, wie viele Spiele hat zwei F-Spiele rausgebracht, die nicht zu Essen erschienen sind?
1: Ähm, soweit ich mich erinnere, zwei. Funkenschlag, also <lacht> Funkenschlag klassisch 2004 war irgendwann im, also hat Friedemann in Nürnberg tatsächlich dann mal vorgestellt, obwohl er gar keinen Stand da hatte, <lacht> mit Hilfe eines anderen Verlags konnte er das da präsentieren und dann ist das im Frühsommer rausgekommen. Das war aber zu einer Zeit, wo tatsächlich selbst mit Internet und Boardgame Geek 2004 ist für ganz 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 viele in Essen knapp sechs Monate später dann immer noch eine Neuigkeit gewesen ist oder Neuheit gewesen ist und Fiese Freunde, Fiese Freunde, Fette Feten ist, glaube ich, auch im Frühsommer veröffentlicht worden, aber genau das gleiche Ding, das war dann zwei Jahre später. Ähm, ähm, auch das war dann in, in Essen immer noch ähm, mit dem Stempel Neuheit versehen.
2: Und, eins, Und ich glaube, das einzige Spiel, wo nicht Friedemann alleine als Autor draufsteht, oder?
1: Richtig, das ist das einzige 2F-Produkt, wo Friedemann mit marcel andré Merkel ähm, ein Spiel gemacht hat. Äh, gedehntes äh, ja ja, ähm, aber weil Monster Maler nicht alleine bei 2F rausgekommen ist, sondern ähm, bei Bewitscht und auch bei Marcells eigenem Verlag sozusagen und bei drei Verlagen parallel, das war natürlich auch mit drei verschiedenen Autoren, aber alle anderen Spiele, äh, die nicht bei 2F rausgekommen sind, äh, also Friedemann hat dann noch natürlich einiges alleine gemacht, aber äh, es gibt dann noch an, mindestens ein anderes äh, Ludophil mit Andrea und Wolfgang Panning und noch irgendjemanden. Ähm, Torsten Gimmler sind alle bei 2F rausgekommen. Genau.
2: Das ist richtig. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz noch mal über die äh, Recharged-Version reden. Ähm, natürlich äh, will man mir auch erzählen, dass ich meinen Katan mit den Holzsteinchen irgendwann mal updaten muss. Einfach nur, weil da eine neue Erweiterung gekommen ist, die ohne diese Plastikkram nicht funktioniert. Ähm. Wie sieht das denn da aus? Muss ich als Inhaber der alten und oder Deluxe-Version, außer der ich muss eh alles haben, weil Funkenschlag drauf steht, auch wenn ich es nie auspacke, muss ich die Recharged-Version haben? Und wenn nein, warum will ich sie trotzdem haben?
1: <lacht> ja, super. Ich bin Redakteur, kein Marketingmensch, aber ich vergib mir mal Mühe. Ähm, also zum einen ähm muss man die natürlich nicht haben, man sollte sie haben, aber nein, ähm, scherz beiseite, ähm, wir prüfen natürlich gerade, also durch die kleinen, feinen Veränderungen, die wir da halt vorgenommen haben, ist erstens, es wird keinen Upgrade-Pack geben für die Besitzer des Original-Grundspiels. Ähm, also wer das neue haben will, der muss dann leider an den sauren Apfel beißen und nochmal sich ein Grundspiel anschaffen. Ähm, aber ähm, wir gehen jetzt gerade die, die aktuell existierenden, 11 plus äh, Quebec, Baden-Württemberg, also 12 Erweiterungen durch und werden ein, ähm, ein FAQ, ein ära tabblatt ähm, erstellen, wo steht, wie man die neuen Regeln, also die ja äh, im Wesentlichen die alten sind, aber mit den ähm, leichten Varianten oder Variationen, die wir da drin haben, wie man das dann mit den äh, alten Spielplänen und der alten Version spielt. Ähm, die grundlegendste ähm, Änderung, wo jetzt sehr wahrscheinlich ein kleiner Aufschrei vonstatten geht, ist, dass wir wie bei der Deluxe-Version zum Spielstart halt nicht mehr die acht kleinsten Kraftwerke hinlegen, Punkt, sondern ähm, den variablen Start halt jetzt auch in das klassische Grundspiel einführen. Das heißt, dann, man mischt die ersten 13 kleinen Kraftwerke und nimmt da dann halt acht von. Das heißt, in der Recharge-Version haben diese Kraftwerke halt eine neue Rückseite die ist aber so zurückhaltend neu, also eindeutig neu gestaltet, aber ähm, ähm, dass man das damit da halt spielt, aber man kann das auch ohne Probleme mit der alten Version machen. Ähm, äh, da muss man halt logischerweise da die ähm, Kraftwerke 3 bis 10, also die ersten 8 und dann die Nummer 13, die dunkle Rückseite haben und alle anderen haben eine helle Rückseite, muss man halt ähm, da dann äh, ohne zu schauen oder mit, unterm Tisch halt mischen, wenn man da acht Kraftwerke zufällig rauszieht, aber man hat ähm, ähm, auch da quasi die, die gleiche äh, oder annähernd gleiche Informationen, ähm, da man von den kleinen Kraftwerken dann auch welche noch in den großen Stapel mischt, wenn dann quasi eine dunkle Rückseite auftaucht, ist das ein Zeichen für ein kleines Kraftwerk, genau das wollen wir auch äh, bei den neuen Kraftwerken haben und so war es auch bei der Deluxe-Version, das heißt ähm, das ist das einzige Materialmäßige, was jetzt ähm, so nicht... Ähm, ähm, eins zu eins übernommen werden kann. Ähm, aber ähm, dass der zukünftige Spielplan genau wie Deluxe für die Spielereihenfolge zwei Zeilen hat, damit man markiert, wer jetzt von uns schon Kraftwerk ersteigert hat. Das war bisher ja so, dass wir dann einfach ähm, unsere Häuschen hochkant gestellt haben oder leicht versetzt haben. Das ist quasi wirklich nur ein, ein grafisches Detail, was aber die Spielfähigkeit nicht ändert. Von daher ähm, die Anleitung wird es eher als PDF dann zum Download geben, die neue Version. Und äh, wie gesagt, für die Besitzer all der alten Erweiterungen wird es auch ein, ein PDF ähm, auf unserer Webseite und bei Boardgame Geek geben, wo halt steht, ähm, ähm, was weiß ich, bei Frankreich muss man halt ein Kraftwerk anders am Spielstart ähm, handhaben und danach bleibt es dann gleich. Und ähm, ähm, wir haben auch schon, also ein Teil der äh, Erweiterungen wird den Hinweis haben, es gibt keine Änderungen, die sind voll kompatibel. Ähm, aber das, den, den Service machen wir, aber weil wir eben ähm, von der ursprünglichen Idee, Idee, nur den Kraftwerkstapel sozusagen da anzupassen, ähm, dann hier und dort und an anderen Stellen auch immer noch Feinheiten gemacht haben, hat sich das dann so aufaddiert, dass es eben nicht ging zu sagen, wir machen genau wie die dritte Erweiterung mit den neuen Kraftwerken, wir machen einfach quasi ein, ein Update Kraftwerkstapel fertig, ähm, sondern ähm, ja, als wir dann gesagt haben, wir machen tauschen auch die Rohstoffe aus, dann hat man halt eine andere Kontur. Aber es ist halt die gleiche Rohstoffverteilung wie mit einem klassischen Funkenschlag. Ähm, also ähm, zu 99 Prozent wird man ähm, mit seinem alten Bestand an, an Funkenschlag das in der neuen Version spielen. Und in der alten Version hat es jetzt ja auch 15 Jahre gut funktioniert. Also wenn man sagt, ich, Neues ist eh nicht mein Ding, ich möchte es so haben, wie es ist, dann hat man es ja, wie man es hat. Und auch genug Varianz mit all den Spielplänen und Erweiterungen.
2: Ja, aber das, das klingt ja trotzdem nach einer sinnvollen Änderung mit den Kraftwerken. Ja,
1: das und andere Fein, Feinheiten eben auch. Aber die, eine, wie gesagt, die, die meisten Feinheiten wird man einfach so übernehmen können, wenn man halt die neue Anleitung liest. Und ähm, Aber genau, da dann dennächst mehr und wie gesagt rechtzeitig, also deutlich vorm Verkauf statt wird es eben auch die Anleitung und und ähm, das FAQ für, für die Erweiterungen dann geben.
0: Bei uns im Chat kam gerade die Frage, warum die Spiele nicht einfach im Februar veröffentlicht werden, weil es würde ja besser zur Marke passen.
1: Ja, das äh, mag sein, aber leider äh, gibt es da produktionsmäßig dann manchmal vielleicht die ein oder andere Verzögerung und, ähm, und äh, das Wichtigste für uns war, dass äh, diese Recharge-Version wird jetzt äh, direkt von insgesamt sieben Partnern, also von uns und sechs weiteren internationalen Partnern veröffentlicht und da haben wir natürlich allen zugesagt, dass wir gemeinsam einen Termin gucken, äh, herausgucken, äh, wann ab, ab wann verkauft werden darf, damit ähm, alle gleichzeitig anfangen und ähm, logischerweise mit einer Produktion hier in Deutschland äh, haben wir einen, hätten wir einen leichten Startvorteil, was das Verkaufen angeht, im Vergleich zu unseren US- und äh, japanischen Partnern, die äh, dann doch äh, mit Schiff äh, ein paar Wochen länger brauchen, bis die Spiele dann halt bei denen sind und ähm, da ist einfach aus Fairnessgründen, äh, um bei dem Wortspielen zu bleiben, äh, uns wichtiger, <lacht> dass alle gleichzeitig verkaufen und wir dann äh, den März nehmen. Aber vielleicht ist es ja Freitag der Fünfte <lacht> 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 oder so, ähm, wer weiß. Ähm, irgendwann wird es das halt immer ab, ab März dann auf jeden Fall geben.
0: Aber ihr habt jetzt nicht Angst vor einem Shitstorm oder irgendwie sowas, weil ihr es ja auch schon gesagt irgendwie, ja, wenn man was Neues rausbringt, dann, äh, man kennt ja das Internet.
1: Ja, ich habe davon gehört. <lacht> ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Ich hoffe, dass genauso viele Leute, die sauer sind, wir genauso viele Leute haben, die, oder die sich freuen, dass es ähm, das erstens auch weiterhin geben wird, ähm, also nicht, dass es einen Grund gab, es einzustellen, aber ich denke, es macht schon für alle Sinn, dass wir da Produktpflege betreiben und einfach äh, zusehen, ähm, dass man alleine ähm, äh, eine 15 Jahre alte Anleitung nochmal neu schreibt, weil äh, ja, auch zu äh, äh, das ich habe da schon mitgeholfen, obwohl ich da noch nicht den, den Berufswechsel gemacht habe, aber quasi, wenn man sieht, was man selber vor 15 Jahren geschrieben hat, ist man froh, wenn man selbst die Erkenntnis hat, man sollte es vielleicht nochmal machen, weil man in den letzten 15 Jahren doch was dazugelernt hat äh, und nicht sagt, ich bin genauso gut wie vor 15 Jahren. Das war damals schon absolute Spitzenklasse. <lacht> ähm, <lacht> von daher, ähm, äh, ja, man kann es nicht allen recht machen. Ähm, und ähm, deswegen hoffe ich, dass der, der größere Teil äh, der Fans von Funkenschlag ähm, das nicht nur akzeptieren, sondern auch toll finden, dass wir daran gearbeitet haben und dass das dann auch Auswirkungen auf zukünftige Erweiterungen hat, wenn wir die nächsten Ideen haben, was wir da machen. Dass das dann auch den Spielspaß mindestens so gut äh, erhalten bleibt, wie er ist oder vielleicht sogar noch besser.
2: Das finde ich gut. Wollen wir vom, vom, vom
1: äh,
2: Spielspaß mal auf äh, die Ableger kommen? die wir ja auch so ein bisschen hatten. Also wir haben das Kartenspiel vorhin erwähnt, wir haben Fabrikmanager erwähnt. Es gab noch erste Funken. Ähm, womit wollen wir anfangen?
1: Ihr stellt die Fragen. Also am schnellsten lässt sich mit das Kartenspiel nehmen, weil das ist quasi ja nur das, äh, das klassische Funkenschlag ohne Spielplan. Ähm, das war einfach dann auch so ein ähm, Ableger, der einfach mal, also mit den, mit den entsprechenden Sprüchen. Ähm, irgendwann muss man mal das Kartenspiel machen, dann muss man das Würfelspiel machen. Und wenn es richtig gut läuft, machen wir irgendwann das Brettspiel zum Kartenspiel. Nein, wer Aber, sagt denn so? Wer
0: sagt denn so? Sowas, wer sowas
1: sagt ja, Das ist halt dann auch Markenpflege. <lacht> das war, ähm, äh, jetzt muss ich schon wieder lügen, weil, weiß ich es gerade, ähm, das Kartenspiel haben wir auch gemacht äh, statt einer Erweiterung. Genau, das, ähm, das war einfach sozusagen in dem Jahr einfach mal. Uh, um den, den Fans etwas zu bieten, was nicht schon wieder ein Spielplan gewesen ist, ähm, haben wir dann halt einfach gesagt, dann machen wir halt mal das Kartenspiel. Ähm, anders ähm, sind natürlich die anderen beiden, ähm, ähm, also ganz speziell Fabrikmanager, deswegen kommt das, würde ich das jetzt als drittes platzieren und lieber erst über das ähm, noch etwas jüngere, die ersten Funken sprechen. Ähm,
2: dann lassen wir es so tun, ja.
1: Genau, was, was nämlich das äh, das eigenständige Spiel zum zehnten Jubiläum gewesen ist. Ähm, ähm, die ersten Funken war einfach, äh, genau, wir brauchen, wir haben ein Jubiläum neben dem eigentlichen Spielplanerweiterung, die es in dem Jahr auch gab, ähm, hatten wir dann Friedemann und ich halt überlegt, was man denn dann machen kann. Und wir haben einfach erstmal nur mit dem Titel gespielt und hatten dann halt ganz schnell Funkenschlag, Funken, oh, die ersten Funken, oh, Steinzeit. Ähm, relativ schnell das Thema und ähm, Friedemann hatte dann halt die äh, nette Aufgabe, einfach aus einem Spiel über Stromerzeugung ein Spiel zu machen, was in der Steinzeit spielt <lacht> ähm, und ähm, da war dann das erklärte Ziel, es eventuell auch etwas zugänglicher zu machen, ob uns das gelungen ist, sei dahingestellt, aber es war einfach ähm, äh, in den Abläufen sollte es quasi wie Funkenschlag sein, nur ähm, äh, nur einfacher zugänglich. Das heißt, ähm, ähm, wo, grob geht es ja darum, dass wir Steinzeit-Clans haben, ähm, die, die ähm, sich ausbreiten, vermehren wollen. Das heißt, wer am Ende den größten Clan hat, äh, gewinnt das Spiel und nicht wer der reichste ist. Und ähm, die, äh, die, die Steinzeitmenschen müssen sich halt ernähren. Das heißt, sie gehen auf die Jagd. Das heißt, statt den Rohstoffen für die Stromgewinnung, jagen und ernten wir halt verschiedene Lebensmittel. Und ähm, Genau, das waren sozusagen die thematischen Einbindungen und ähm, statt Kraftwerke werden da eben ähm, Waffen bzw. Ähm, Gegenstände versteigert, äh, mit denen man halt Bier, also Körbe, damit man Bären einsammelt oder eben Speere, damit man auf die Mammutsjagd machen kann und ähm, es gab halt keine klassische Versteigerung, sondern ähm, das wurde auch eben komplett runtergebrochen auf ähm, die Gegenstände haben natürlich auch eine Wertigkeit, genau wie die Kraftwerke, aber äh, als Startspieler wähle ich einfach eins dieser Gegenstände aus und in umgekehrter, Re also in, in absteigender Reihenfolge bis zum ähm, Spielstand mäßig letzten, wird halt jeder gefragt, ob, statt, äh, ob es ein anderer Spieler haben möchte und der, der letzte in Spielreihenfolge hat halt sozusagen das letzte Recht zu sagen, ich will's äh, und ähm, wenn einer anderer Spieler es gewollt hat, dann hat er es einfach bezahlt und genommen. Das heißt, als Startspieler, der zuerst anbieten muss, muss ich halt abwägen, ähm, ob das, was ich da jetzt anbiete, überhaupt jemand anderes will, weil ich habe keine Chance, es zu bekommen, sobald jemand anderes Ja sagt, äh, oder genau eben umgekehrt zu überlegen, was wollen denn die anderen haben, damit ich das kriege, was ich wirklich haben möchte, und äh, mich dann ärgere, dass ich halt das auch falsch geplant habe, dass ich dann irgendwas kriege, was ich definitiv nicht haben wollte. Das heißt, das war zum einen viel einfacher, man musste nicht rechnen und überlegen, wie viel Geld ich jetzt dafür ausgebe. Andererseits war es auch hinterhältiger und dann wieder schwerer zu spielen, weil ich keine Chance mehr zur Reaktion hatte. Und deswegen ist, sagte ich ja, sei es dahingestellt, ob das dann wirklich eine einfachere Version gewesen ist. Es ist definitiv eine andere, die sich aber quasi so anfühlt wie Funk noch. Und dass da anekdotenmäßig äh, grö der größte Fauxpas, den wir gemacht haben, ist, ähm, ähm, in der Anleitung auf Seite 1 steht extra ein, ein, ist ein Foto von Friedemann und sozusagen eine persönliche Einleitung, in ähm, was das Spiel soll und was das darf. Und ein ganz fetter Hinweis, bitte achtet auf diesen Zustand im Spiel. Äh, gebt, nie, gebt nicht, also bezahlt, ne, macht euren Klar nicht zu groß, weil das kostet natürlich Lebensmittel, weil dann habt ihr eventuell nicht mehr genug Geld, um überhaupt noch was zu erste, also irgendwelche Gegenstände zu ersteigern. Dann seid ihr raus. Steht als erstes als Warnhinweis drinne, weil das ist ähm, halt möglich und logischerweise, das ist uns dann um die Ohren geflogen, wie wir denn wagen können, ein Spiel zu veröffentlichen, bei dem man sich rausspielen kann. Äh, das dürfte so ein Spiel ja nicht machen. Man muss doch bis zum Ende dabei bleiben, aber ähm, das war dann eben auch nicht wirklich familienspielfreundlich, weil Warnhinweise nehme ich selber sehr wahrscheinlich auch nicht wahr, wenn ich die in der Anleitung lese, sondern ich folge den, Anle den, den Spielregeln und die Spielregeln erlauben halt, dass man sich rausspielt. Doof gelaufen.
2: Krass. Also ich empfand es sehr wohl als einfacher, muss ich jetzt an der Stelle gestehen, weil ähm, es halt tatsächlich ähm, unabhängig von diesem Warnhinweis äh, halt sich schon einfacher gespielt hat. Man hat sich halt irgendwie ausgebreitet und ähm, ich weiß noch, da waren irgendwie so Weintrauben drin oder so. Mhm. Das, das, das fühlte sich irgendwie als als komplett ungewohnt an für so ein so, so, Meistens es ja dann doch irgendwie nur Fisch und Mammut. Ähm, aber das, das, das fühlte sich dann Ich glaube, es war das das, das erste Spiel, das einen ähm, Achievement-Zettel drin hatte. Kann das sein?
1: Ja, genau. ja Nee, das zweite. Das zweite? Das bei bei ähm, Futter Night das erste Mal drin. Aber es war dann das ähm oder umgekehrt. Aber ja, es hatte einen Achievement-Zettel drin. Auch so ein Ding, was, wo wir uns ärgern, dass wir das dann irgendwann wieder völlig vergessen haben, dass wir das mal drin hatten in unseren Spielen, was einfach lustig ist. Ähm, weil es hatte genau computerspielmäßig halt Achievements, die man erreichen konnte und dann durfte man was weiß ich, der, der erste, also das war jetzt nicht drin das Achievement, aber der Erste, der es geschafft hat, sich komplett rauszuspielen und dann durfte man halt seinen Namen da eintragen. <lacht> Oder und es gab halt ähm, produktive Achievements, die auch dafür gesorgt hatten, dass man besser gespielt hat. Es gab aber eben auch absurde Dinge, wie was weiß ich, der Erste, der zehn Mammuts erlegt, erlegt hat. Das hat mir nicht wirklich beim Spiel geholfen, aber ich war halt der Erste, der es geschafft hat. Ähm, das sind natürlich auch äh, einfach lustige Dinge. Ähm, Genau, das Blatt lag damit bei, ja.
2: Da erinnere ich mich auch, dass das bei irgendeiner Weilburg-Geschichte kam diese Idee auf und die hat dann der Friedemann, wie der so ist, der setzt dann Sachen auch um. Ja, ähm, ja dann lass uns mal kurz über den Fabrikmanager reden, mit dem genau. wir schon auch angefangen haben. Der ja. jetzt mal, würde ich sagen, würde, der ist halt, sagen wir, komplexer.
1: Es ist komplexer, es ist halt, das war das Wagnis, ein Spiel zu machen in der Welt von Funkenschlag. Ähm, und es ist ein komplett anderes Spiel. Ähm, ähm, wie gesagt, das, die Idee ist, dass wir halt, ähm, ja, ähm, klingt genauso spannend, wie es ist, wir sind Manager einer Fabrik und versuchen die halt so, so ähm, produktiv äh, zum Laufen zu bringen, dass wir da das, Geld, das meiste Geld rausziehen und wer nach äh, fünf Runden das meiste Geld hat, gewinnt. Und äh, man musste halt Maschinen und äh, Lagerräume kaufen äh, und ähm, mit seinen Angestellten sozusagen ähm, äh, betreiben, äh, äh, damit man halt ähm, hoffentlich mehr Gewinn rausholt, um ersten, in den ersten Runden halt weitere, größere, bessere Maschinen zu kaufen. Und dann halt ähm, ähm, bricht das Spiel halt an einer Stelle irgendwann einfach ab und sagt, ähm, ihr habt halt fünf Runden Zeit. Und wenn nach fünf Runden dann das meiste Geld rausholt, der gewinnt halt das Spiel. Ähm, ähm, genau, weil das dann auch auf den Punkt gebracht, kein, kein Punktzahl hat, sondern es geht hier um Geld. <lacht> Nutzt es während des Spiels, um schneller Geld zu verdienen und am Ende, wer dann der reichste ist, gewinnt. Ähm, ähm, das war von den Mechanismen halt gut, das ist ein anspruchsvolles Spiel, weil, wie gesagt, ein zentraler Mechanismus ist, dass wir halt den Markt gemeinsam mit Plättchen füllen, also mit den Maschinen und Lagerräumen, die dann halt alle kaufen, können, aber leider legen wir sie quasi in der falschen Reihenfolge aus, das heißt, der, der zuletzt kauft, muss die wertvollsten Gegenstände in den Markt legen und kriegt die dann aber sehr wahrscheinlich nicht und das braucht viel Planung und ein Gefühl für die anderen Leute und es ist halt, wie gesagt, nicht Funkenschlag gewesen und das war zu einer Zeit, wo wie gesagt, war ein Wagnis war und ähm, ähm, ja, und ähm, die Leute halt dann, also da viele dann enttäuscht waren, dass das ja gar nicht Funkenschlag ist. Also ich meine, heutzutage gibt es das glaube ich eher, dass man halt sagt, ähm, das ist ein Spiel in dieser Welt, aber es ist halt ein völlig anderes Spiel, aber ähm, ja, ähm, andere Serien gibt es ja eben auch, die einfach sagen, äh, also wo der Wunsch der Kunden tatsächlich ja ist, einfach, wir wollen es mit einem anderen Thema, aber quasi, oder was weiß ich, wir wollen dasselbe Spiel nochmal, aber ähm, ähm, ein bisschen anders, und ähm, das war eben Fabrikmanager nicht.
2: Aber ich glaube, dieses Problem, dass die Leute sagen, das ist ja gar kein Funkenschlag, hat doch der Friedemann jedes Jahr, oder? Mit egal, was er rausbringt.
1: Mhm. Ja, aber das äh, normal, aber dann steht da ja auch nicht drauf ähm, ähm, Funkenschlag Fabrikmanager, sondern dann steht da halt ähm, Fabelsaft drauf, und beim nächsten steht 504 drauf, und dann steht äh, fürchterliche Feinde drauf. Das heißt, ähm, dass jedes Produkt für sich anders ist, das hat sich äh, hoffentlich ja komplett rumgesprochen. Ähm, dass es selten etwas nochmal gibt. Ähm, und auch mit äh, dem, dem Fast-Forward-Mechanismus mit den Spielen, also Kartenspielen, wo die Anleitung nicht klassisch drin liegt, sondern quasi geschnipselt im Stapel und man erst nach und nach Regeln lernt, aber direkt beim Spielen haben wir ja auch versucht, dann ähm, da gibt es zwar mehrere Schachteln, aber jedes Spiel für sich funktioniert dann ja ganz anders. Aber bei allen anderen Produkten, da wo Funkenschlag draufsteht, ist dann ja auch eigentlich immer Funkenschlag drinnen, nur eben nicht beim Fabrikmanager. Und das liegt sehr wahrscheinlich stumpf nur am Titel. Hätten wir gesagt, die Funkenschlag-Welt und dann groß Fabrikmanager oder was auch immer, oder ein Spiel in der Funkenschlag-Welt hätte vielleicht besser funktioniert. Die Frage
2: ist, äh, wo ist die kleine Erweiterung, die äh, Fabrikmanager als ein Modul in Funkenschlag einfügt?
1: Ja, das wird kompliziert, aber deswegen <lacht> noch nicht da. Verstehe ich.
2: Ähm, wenn ihr, also ich meine, gut, jetzt macht ihr jetzt mal Recharged, aber, aber wie ich den, den, den Friedemann kenne, wird er bestimmt noch Ideen haben, wie man noch... Äh, Vielleicht weitere Ableger und äh, solche Sachen machen kann für die Produktpflege. Ähm, habt ihr euch da irgendwie so einen Fahrplan überlegt, was ihr da die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre äh, vorstellen könnt? Es gab damals
1: einen Fahrplan. <lacht> 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 ähm, also erstmal warten wir auf den März äh, 2019 und schauen, ähm, wie, wie die Spieler und die Fans und äh, neue Funkenschlag. Besitzer die Überarbeitung finden und wie das Produkt dann halt weiter oder das Grundspiel weiter ankommt. Ähm, ob es dann in Essen schon das nächste Produkt gibt, kann ich jetzt noch nicht garantieren oder sagen, ähm, weil erstmal arbeiten wir an völlig geheimen, völlig anderen Dingen, <lacht> die äh, wir so noch nie hatten, ähm, logischerweise. Ähm, äh, aber ähm, ja, da die Zeiten rum sind, dass ein Spiel, was im März rauskommt, im Oktober noch als neu gilt, müssen wir uns gegebenenfalls was Neues ausdenken für Oktober. Aber ähm, da kann ich tatsächlich, ich weiß es gerade noch nicht, ähm, was das dann genau ist. Und, ähm, aber, und ähm, für nächstes Jahr, ähm, ich bitte dich oder ich bitte euch, da gibt es dann mhm. doch noch genug Monate, um dann, dann zu schauen, ähm, äh, ob das dann ein Spielplan ist oder irgendwas anderes uns einfällt. Ähm, genau, deswegen gibt uns, gönnt uns erstmal den, äh, die Veröffentlichung im März und dann ähm, ähm, schauen wir mal weiter. Aber es wird sicherlich dann nicht erst im Oktober angekündigt, wenn es noch was für Oktober geben sollte.
2: Ich gönne euch alle Zeit, die ihr haben wollt. Ich wollte nur feststellen, dass es 2016 zum Beispiel keine Erweiterung gab und das da habe ich dann so Befürchtungen, dass es da auch wieder nichts
1: gibt. Ja, genau, da gab es das Kartenspiel. Also es gab bisher in jedem Jahr ein Funkenschlagprodukt. Ah, stimmt. was war es 2018? Ähm, nichts. <lacht> Alles klar. Das war auch Aufnahme, was ich sage. Sagen wir so, 10, 10, also für, für, für unsere Kunden und Fans nichts. Wir saßen neben den Spielen, die wir für Essen gemacht haben, halt zehn Monate lang am... An, an an der Überarbeitung des Grundspiels. Und ja, der Originalplan war mal, es für dieses Jahr im Oktober zu haben. Aber das hat dann halt nicht geklappt. Und dann war es, wie gesagt, uns wichtiger, dass wir allen Partnern garantieren können, dass es gleichzeitig veröffentlicht wird. Und ähm, wie du auch als Verleger dann sich in dir denken kannst, ist ein, ein Märztermin heißt, da gab es dann noch mehr Verzögerung, als dass es nicht nur nichts im Oktober geworden ist. Ähm, aber ähm, es äh, stimmt, 2018 geht jetzt als das Jahr ein, das seit 2004 kein neues Funkenschlagprodukt gesehen hat. Ähm, Glaubt mir, Friedemann und ich haben es ausreichend <lacht> äh, gesehen und auf dem Tisch gehabt. Und dann, ähm, ja, ähm, also deswegen mag es sein, dass damit die Menge am Ende unseres Lebens stimmt, dass wir dann nächstes Jahr halt nach dem Grundspiel dann noch eine Erweiterung rausbringen. Aber äh, erstmal nichts versprechen, sondern hoffen und freuen, mit dem neuen Spiel dann erstmal zu spielen.
2: Ich glaube, also zumindest für mein persönliches Gefühl kann ich euch da problemlos verzeihen, weil ähm, ich denke mal in Jahrgängen und äh, Nürnberg 19 ist für mich auch Essen 18 derselbe Jahrgang, also von da aus gesehen passt das schon.
1: Und die Ankündigung haben wir ja wenigstens noch dieses Jahr hinbekommen.
2: Nürnberg 19, ach, äh, ja. Der Arne, der hat, glaube ich, zu viel rum gehabt.
0: Der Barber, das rum ist, glaube ich, der jetzt der
2: Beste. Aber äh, egal. <lacht> ähm, ich, ich muss ja zugeben, ich habe für Funkenschlag sogar eine gebastelte Version in meiner Schachtel drin liegen. Ähm, das, das, das ist ja immer, finde ich, ein gutes Zeichen, wenn, wenn die Fans anfangen, eigene Sachen zu machen. Und äh, es gibt auf äh, Boardgame Geek eine Atoll-Erweiterung.
1: Genau, eine Atoll-Erweiterung und äh, ungezählte Spielpläne. Aber ähm die Atoll-Erweiterung war quasi modularer Spielplan, ähm, bei dem man Atolle oder Inseln quasi bastelt und dann individuell aneinanderlegen kann, ähm, was natürlich erstmal nach einer charmanten Idee klingt, da aber bei den Verbindungskosten auf den Spielplänen der funkenschlag -Spielpläne, schon ein wenig mehr Gedanken drin sind als nur, da ist ein Berg, da wird es teuer. <lacht> ähm, <lacht> hat das auch vor oder vor und Nachteile, aber ja, die, die Version kenne ich natürlich und ähm, und dann ja, tolle die Erweiterung, dachte ich jetzt Spielpläne, fast wobei wir tatsächlich Friedemann schaut sich von den Spielplänen und den Fan-Erweiterungen nichts an, ähm, da er einfach ähm, selber die Möglichkeit haben möchte, auf eine Idee für irgendeinen eine Region als Spielplan zu kommen oder eine Erweiterung sich auszudenken dass er da nicht in die Verlegenheit kommen muss. Ja, das hast du dir doch aber angeguckt, das ist meine Idee. Ähm, deswegen, ähm, genau, äh, habe ich da einiges gesehen, aber auch nicht im Detail. Also auch ich gucke mir keine, an, keine also Spielregeln an, wenn es da, keine Ahnung, einen Plan für ähm, Südasien oder was auch immer gibt, ähm, wie da wohl die Regeln sind, damit ich da quasi genauso unvoreingenommen dann redaktionell an Friedemanns Ideen arbeiten kann.
3: R René wollte gerade was sagen, ne? Ja, nee, das, das war wieder vollkommen unqualifiziert. Ich dachte nur, bei Atoll-Erweiterung, dachte ich, was kommt jetzt, Atomwaffentests? <lacht> Na, Deswegen,
1: Atom müll haben wir schon drin. Ja. Ja, nee, aber wie gesagt, das war da ein, also das war noch nicht mal irgendeine irgendwelche Atolle dieser Erde, sondern einfach nur die Idee, äh, einen modularen Spielplan machen zu können. Hm.
2: Aber ihr geht jetzt auch nicht gegen irgendwelche Fan-Erweiterungen vor?
1: Solange die einfach umsonst ähm, bei Boardgame Geek oder so zu erhalten sind, natürlich nicht. Nein, die Fans dürfen sich da gerne austoben, solange sie es kennzeichnen, dass es eine Fan-Erweiterung ist und solange sie das kostenlos zur Verfügung stellen. Natürlich, jeder Versuch, kommerziell irgendwas zu veröffentlichen, wenn wir denn die Möglichkeit haben, ähm, versuchen wir natürlich schon zu untersagen, ähm, aber es äh, ist doch toll, wenn Fans ähm, eigene Ideen haben und, ähm, und ähm, die dann entsprechend veröffentlichen. Oder sie ähm, bearbeiten und dann ähm, anderen Fans zur Verfügung stellen.
2: Ein Thema, das wir letztes Jahr hatten, war ja auch ähm, Kopien von Spielen. Habt ihr auch das Problem, dass euer Spiel kopiert wird? Dass da irgendwelche Raubkopien irgendwie drum durch die Gegend geistern?
1: Also, es gibt natürlich Raubkopien, ähm, speziell zu Funkenschlag, ähm, aus äh, China, woher sonst? Ähm, ich habe selber noch nie einen in den Händen gehalten, weil bisher war Alibaba, nee, Alibaba nicht, wie heißt der, Versand, ähm, das große A in China, ähm, versandmäßig viel zu teuer, aber also die, die coolste Version, von der ich Bilder gesehen habe, ähm, hat ähm, ähm, unsere Häuschen nachgemacht. Ähm, und zwar, eins ist umgekippt auf dem Foto. Also Sie haben sogar das Foto nachgestellt von, also, äh, von unserem Spielaufbau auf der Rückseite. Aber eins deren Häuschen ist umgekippt. Und dann sieht man halt, dass es ein Spritzguss-Plastikhäuschen mit einer Holzmaserung außen drauf gedruckt. Das heißt, die, wenn sie stehen, sehen sie aus wie Holzhäuschen. Aber wenn sie umfallen, sieht man halt, dass es das ein Plastikhäuschen war. Ähm, aber ähm, ähm, Gab's bisher? Also zum Glück äh, sind die nur in China äh, bisher wohl dann erhältlich gewesen. Und ähm, unser Partner vor Ort in, in äh, Taiwan äh, ist in Taiwan schon gegen Raubkopien vorgegangen, weil da der Staat das mittlerweile auch unterstützt und offensichtlich äh, darf und geht er jetzt auch mit Hilfe. Ähm, von chinesischen Behörden. Ich weiß es nicht, in China auch gegen Raubkopien vor. Ob das klappt, sei dahingestellt, aber ähm, er hat euch jedenfalls unsere vollste Unterstützung äh, da zu versuchen, dass er quasi als unser offizieller Lizenznehmer dort vor Ort unsere Ausgabe verkauft. Aber ansonsten haben wir da null Chancen als kleiner Verlag in Deutschland, ohne irgendwelche ähm, juristischen Partner in, vor Ort in China irgendwas dagegen zu unternehmen. Und das sind halt deswegen auch für uns nicht merkbare ähm, finanzielle Probleme, weil die, wir, also das, was du meinst, was ähm, Asmodea zum Beispiel in den USA jetzt ja auch wohl erlebt, äh, dass da entsprechend Zug-um-Zug- um Zug und äh, Codenames-Kopien in den USA als Raubkopie verkauft werden, das haben wir hier nicht. Zum Glück. Ja, ähm, genau.
2: Es ist natürlich... Schon so, weil wir ja auch vorhin von Illustrationen geredet haben, dass ein paar Leute denken könnten, das wären dann irgendwelche schlecht gemachten Raubkopien oder gut gemachten Raubkopien, wenn sie einen Funkenschlag in die Hand kriegen, das ein anderes Titelbild hat.
1: Äh, das ja, ähm, aber dann hat sich der, also du, du meinst unsere wenigen Lizenzpartner, äh, die in ihrer Region das mit einem neuen Cover gemacht haben, Ja. Ähm, ein richtiger Raubkopierer wird, glaube ich, auf die kreative Idee nicht kommen, es komplett anders aussehen zu lassen äh, bisher. Ähm, ich weiß, da sind jetzt auch gerade über Kickstarter-Dinge bei Bonanza gelaufen, wo man, wo derjenige da der die entsprechende Energie hat, es zu machen, aber ähm, äh, wir haben drei Partner weltweit, die einfach gesagt haben, unser Funkenschlag-Cover ist zwar toll, aber nicht für ihre Region und die dann einfach ähm, eigene Künstler beauftragt haben, ähm, ein neues Cover offensichtlich passend für ihren Markt zu machen. Und ähm, die gehen dann halt bei uns durchs Layout auf die Druckdaten und werden dann halt von uns natürlich auch produziert. Das ist ähm, in Italien halt ähm, äh, Italien, Ungarn und Thailand haben und jeder für sich eigene, eigene Cover. Und Holland, Entschuldigung, vier. Und Holland, die berühmten drei. <lacht> die drei Partner, die vier sind. Ja.
0: Die drei lustigen zwei, ne? Ja, genau.
1: Ja, genau. Die fünfbändige Trilogie per Anhalter durch die Galaxis. Ja.
2: Ja, das ist... Also da gibt es ein paar sehr schöne alternative Bilder, die ihn aber auch ähm, dann irgendwie sich halt entsprechend anlehnen. Ähm, wobei ich mich ehrlich gesagt an die Ungarische noch nicht so ganz gewöhnen kann, weil sie einfach quer ist. Das ist mir irgendwie noch unbegreiflich. Ähm... Ich denke, wir haben ja eigentlich zu Funkenschlag jetzt einen guten Rundumschlag gemacht. das Wort hm, Schlag. Zeit für
1: mal. die Bescherung.
2: Ja, Zeit nee, für die Bescherung. Ab? Genau. Aber genau. einmal genau. noch mal kurz in die halt, Runde.
0: Ja, halt, 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 René hat gerade ab. Genau, wo bleibt die App?
1: Ähm, fragt mal 2019 nochmal, ob es eine gibt.
2: Okay. <lacht> das Machen war wir. schon mal eine interessante Andeutung. <lacht>
1: Aber da Apps, wie ihr wisst, also wir kündigen nur was an, wenn wir wissen, dass sie da ist. Ähm, weil ähm, da genug Kollegen und Partner, befreundete Verlage damit ein Problem hatten, dass sie etwas sagen, dass etwas kommt und dann mehrere Jahre gebraucht haben, um es auch zu liefern. Deswegen ähm, kündigen wir jetzt hiermit gar nichts an.
0: Gut. Aber der Markt ist im Blick.
1: Ja. Ja, ja, wir haben ja, ähm, es gibt ja bisher die Freitag-App von uns, also äh, von uns heißt unser Spiel als App. Ähm, die kann man, das kann man jetzt ja schon seit ähm, knapp vor Weihnachten 2017 ähm, als App spielen. Ähm, von daher haben wir den Markt. Wir selber können es nicht. Deswegen haben wir, wir haben Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt jemanden zu finden, mit dem wir arbeiten wollen und können. Ähm, äh, und dann, wie gesagt, die App läuft auch gut. Und ähm, deswegen wird es auch dann zukünftig durchaus mal die ein oder andere weitere App geben. Das war doch jetzt eine Bescherung.
2: Ja. Das war eine schöne Bescherung. hast
4: du noch Fragen? Nee, soweit alles geklärt.
0: Aber habt ihr denn persönlich, also jetzt mal an die Runde hier, also Erfahrung mit Funkenschlag? Also Matthias, du ja wahrscheinlich schon. René, du vielleicht eher weniger,
3: oder? Ich habe es auch gespielt, ja. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Und äh, war mir einfach zu viel.
2: Und dabei hast du garantiert ohne die Aktien gespielt.
3: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> das
2: war das.
1: Ja.
3: Nackige Grundspiel.
2: Also, ich, ich muss ja zugeben, ich, ich habe es immer gern gespielt, weil es ein Auktionsspiel ist. Also, mit Versteigerungen bin ich ja immer zu haben. Aber wir wissen ja, alles ist ein Auktionsspiel. Äh, ich würde an dieser Stelle tatsächlich auch noch mal das Fabeldeck den Leuten ans Herz legen. Weil das tatsächlich nochmal, finde ich, das Spiel irgendwie bereichert. Also ohne, dass es jetzt komplizierter wird.
0: Aber was ist denn jetzt der, jetzt habe ich natürlich die Sonja übergangen. Ähm, Sonja, du wolltest auch, ich, ich habe gerade eine Frage, also gleich eine Idee.
4: Ja, also kannst du kannst uns auch erst eine Frage stellen. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ist denn der Hauptmechanismus dieses Spiels? Ist das die Auktion? Ist es diese, dieser Einkauf auf dem Markt oder ist es so diese Area-Control-Geschichte? Ja, genau. Was ist es? <lacht> ja, genau. Die Antwort ist ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich denke, die spannende Kombination aus allen dreien. Und da alles drei Geld kostet, ist es im Wesentlichen Management meines Geldes. Was Wann muss ich was bezahlen, und um es zu bekommen? Ähm, Manchmal lohnt es sich, ein Riesenkraftwerk möglichst früh, also wenn es denn er, er, erwerbbar oder angeboten wird, ein großes Kraftwerk möglichst früh zu kaufen, dann erstmal rundenlang hinterher zu hecheln, äh, weil man halt ähm, äh, erstmal wieder Geld reinkriegen muss, um dann halt die anderen Aspekte dieses Spiels äh, auch gut zu machen. Ähm, deswegen ist das ähm, das Spannende gerade eben, dass es äh, diese drei verschiedenen auch. Ähm, ja, interaktiv ist das. versteigern natürlich, die anderen sind eher indirekt interaktiv, aber man nimmt sich ja auch, wenn du dir ein großes Kraftwerk kaufst, hast du erstmal kein Geld, dich auf dem Spielplan auszubreiten. Also kann ich dann vielleicht mein Geld investieren, um es dir schwerer zu machen, wenn du dann wieder an Geld gekommen bist, auf dem Spielplan noch günstige Verbindungen oder Städte anzuschließen. Ähm, während Matthias so gemein ist zu gucken, Henning <lacht> und Anne brauchen leider, äh, brauchen beide Kohle, ich habe auch ein kleines Kohlekraftwerk, das mache ich immer voll, auch wenn ich es gar nicht brauche, aber ähm, ähm,
0: Preis nach oben treiben.
1: Genau, Preis nach oben treiben, das heißt ähm, äh, 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 diese Aspekte sind alle Teil von Funkenschlag und ich kann verstehen, äh, dass René sagt, das ist ihm einfach zu viel, äh, äh, weil ja, gut gespielt muss man natürlich eben genau das alles im Blick haben, wer was wann warum gerade kauft und wie viel Geld er wohl noch haben könnte. Ähm
0: ich ich kann ja mal, also ich, ich hab habe noch eine Anekdote auf mal aus so dem letzten Spiel, was sehr lustig war. Ich habe das halt so ein bisschen im studentischen Umfeld gespielt und da gab es halt zwei Leute, die sehr, ich sag mal, grün unterwegs waren und die hatten denn während des Spiels äh, ja erstmal Probleme die, die äh, Kernkraftwerke zu kaufen, also so ideologisch also ich kann, jetzt kein, ich kann jetzt kein Kernkraftwerk guten Gewissens kaufen und dann wurde sich in einer Partie um ein äh, ja, ökologisches Kraftwerk oder Windrad oder wie auch immer man es nennen will äh, gestritten, das endete dann irgendwie bei 65 äh, Elektro dieser Auktion <lacht> also total absurd war das weil es dann einfach so weil der eine dann irgendwie ja komplett auf grün unterwegs war und das war, äh, er hat natürlich dann nicht gewonnen, also er hat ja nicht gewonnen dadurch, aber ähm, es ging ihm nur darum, äh, ich habe jetzt alles grün.
1: Ja, ja, also klar, ich meine, es macht ja dann auch mal Spaß, so zu spielen, aber ähm, also die, die zwei Anekdoten, die ich da selber habe, ist, ähm, beide Partien mit Friedemann, ähm, bei einer Friedemann, nee, ich, ich wähle ein, das erste Kraftwerk aus, also allererste Versteigerung dieses Spiels. Friedemann und ich steigern uns hoch bis 11. Ich kriege es für 11 und sage exakt sofort Mist, ich habe verloren. <lacht> Und ich bin nur Zweiter geworden tatsächlich am Ende des Spiels, weil, weil es war, 10 war der richtige Preis, 11 war falsch. Und, ähm, mhm. äh, und alle die Mitspieler, die auch Funkenschlag erfahren waren, hatten aber trotzdem geguckt, wie, wie du weißt, du hast jetzt verloren. So ein Quatsch. Ich so, nein, ich habe verloren. Ich werde es nicht gewinnen, weil mir dieser eine Elektro fehlt. Und das andere war, mitten im Spiel kamen, also alle Versteigerungen waren ganz gemäßig, immer zwei, dreimal, fünf höher ist, ähm, wir hatten halt eine Zeit lang immer die gleichen fünf Leute, die es gespielt haben. Äh, und dann kam der sechste Freund, der uns gut kannte, in den Raum und sah halt wieder eine Versteigerung. Das 25er Kraftwerk für 27 und, das, und dann kam plötzlich eins und alle fünf zuckten. Und in Affengeschwindigkeit ging das Gebot bis 108. <lacht> 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 und der, derjenige, der es bekommen hat für 108, hat auch dieses Spiel gewonnen. Aber das war auch klasse, weil. Das, äh, unser Freund hat nur, was geht denn hier jetzt gerade ab 108? Seid ihr total wahnsinnig? Nein, es war spielentscheidend. Aber es war auch nur der dreieinhalbfache Wert des Krankenkraftwerks in, in Elektro bezahlt. Aber ja, solche Dinge passieren.
2: Also, wenn ich jetzt noch mal kurz sagen würde, was in meinen Augen den Erfolg des Spiels auch mit ausmacht oder den Kernmechanismus, ist die Tatsache, dass viel, finde ich, und da hast du das Geld, das du angesprochen hast, ist natürlich auch ein Element davon, viel davon abhängt, an welcher Stelle ich im Zug dran bin. Und das kann ich versuchen zu beeinflussen. Sieh sich noch eine Stadt an, damit ich äh, vielleicht da mehr Geld verdiene, mit dem Hinweis, dass es wahrscheinlich mich auch mehr Geld kostet, weil ich später Rohstoffe kaufen kann und ähnliche Sachen. Ja. Also diese Idee der Spielereihenfolge und auf diese Weise halt eine gewisse Art von Catch-up-Mechanismus zu haben, das fand ich damals auch sehr innovativ. Ja. So, aber Sonja wollte auch noch was erzählen.
4: Genau, also wir spielen es tatsächlich ganz gerne. Äh, zuletzt haben wir es hier bei Braunschweig Spielt gespielt, tatsächlich auch mit Spielern, die es vorher noch gar nicht kannten. Und äh, ja, es kam ziemlich gut an. Es dauert halt immer seine Zeit. Und wir haben halt hier auch eine Spielgruppe, wo wir das Problem haben, da ist auch jemand sehr gegen Kernkraft und die sagt, sie spielt das nicht, aus Prinzip. Also eigentlich spielt sie gerne lange Spiele, gerne harte Strategiespiele, aber das spielt sie halt aus Prinzip nicht.
0: Da musst du sagen, das ist einfach rot oder sowas,
1: angestrichen. Oder.
4: Ja, aber sie weiß es, also sie kennt ja, <lacht> ja. grundsätzlich das Thema und dann muss man das auch so akzeptieren.
1: Na ja, klar, kann man, nicht, man kann leider nichts daran ändern, dass es einfach die besten Kraftwerke sind, auch in der Realität, wenn man denn damit Geld verdienen möchte. Und die Folgekosten
0: kostet, äh, das, nicht ja, die,
1: Welche Folgekosten bitte? <lacht>
0: genau, die gibt es ja bei Vogelschlag nicht.
1: Nein, die gibt es auch für Kernkraftbesitzer nicht. Ja, okay. Was ja ein großes Problem dieser Welt ist. Aber genau, aber nein, das ist schon völlig verständlich. Sowohl die Spielweise von deiner einen Runde als generell zu sagen, ein Spiel, was das beinhaltet, das geht mal aber gar nicht.
2: Da käme äh. natürlich die Idee, eine, eine Version zu machen mit einem Fantasy-Thema. <lacht> Oder Mittelalter.
1: Ja, wir hatten natürlich auch die Anfrage, wann kommt die Erweiterung auf den Mond? Nie, weil da gibt es keine Stromleitungen. Also ich meine... Noch nicht. Also deswegen war sozusagen thematisch war ja ähm, die ersten Funken schon nicht Fantasy, mhm. sondern Historie, aber ähm, die, ja, aber ähm, gewisse Dinge machen halt so Sinn, wie sie sind, weil Fantasy kann ich ja auch nicht spielen, da werden arme Drachen getötet. Das ist das
2: stimmt. Ja, gut, aber, aber trotzdem, man könnte noch mal in die Zukunft gehen und vielleicht so einen, so einen Funkenschlag Zukunft haben, wo es tatsächlich vielleicht nur verschiedene moderne Energiemethoden gibt, wie Wind gegen Wasser gegen äh, Sonnenenergie
1: und. Ähm, da hast ja, du aber keinen Ruf. Dann,
3: dann
2: muss das in die Zukunft. Gibt es nur noch
1: Fusionskraftwerke, Punkt. Ich meine, das, ja. das eine Fusionskraftwerk haben wir schon im Spiel drin. <lacht> das
2: stimmt
0: außerdem hast du ja keinen Rohstoffmarkt oh ich kaufe mal ein bisschen was von der Sonne ein heute
1: ja natürlich oh,
2: es ist wie bei, bei Highlander 2 du weißt es kann nur eingeben da ist dann so eine Kuppel drüber <lacht> und dann muss man dafür Geld bezahlen dass, man, dass die bei dem eigenen Kraftwerk aufgemacht wird und so.
1: Ja. Die, die wahre Zukunft ist glaube ich eher wieder die ersten Funken Teil 2 wir sind alle wieder in der Steinzeit aber egal ja genau ja super dann
2: haben wir doch hier einmal Funkenschlag rundum gefunkt.
1: Und Solide die Stunde geschafft und gefüllt. Ja, eine Stunde, klar. Ja,
2: eine knappe Stunde war es. <lacht> so wie immer.
1: <lacht> genau.
3: Ja.
2: Gut, dann kann der René jetzt vielleicht mal so ein bisschen noch erzählen, was auf die Hörer zukommt.
3: Warum ich jetzt auf einmal ich? <lacht> Weihnachten kommt zu, ja, Geschenke ja, aber erstmal bedanken wir uns bei dem Henning, dass er sich die Zeit genommen hat, sich das alles in Breite zu erklären. Äh, wir bedanken uns bei den Hörern fürs Zuhören. Und wir ähm, machen... Letzte Folge des Jahres, ne? Ja. Und dann machen wir auch Urlaub. Also eine Woche.
1: <lacht> Maximal.
4: <lacht> so wie bei mir
3: auf der Arbeit dieses Jahr. <lacht> Also es wird einen Freitag ohne neue Folge geben. Ja. Und äh, das hatte der Matthias letzte Woche oder vor zwei Wochen ja schon angekündigt, oder in der letzten Folge. Es wird, das neue Jahr startet nicht wie gewohnt mit dem Rückblick, den wir sonst immer machen, also den Rückblick von vor zehn Jahren. Denn unsere Top 10 oder <lacht> Top 13, Top wie mhm. <lacht> viel auch immer es werden. <lacht> unsere Top-Liste einfach. Äh, damit starten wir, denn wir haben die äh, Folge 200 und, äh, 130. 230 wäre was viel, aber 130 sind wir jetzt schon. Und danach gibt es dann in der nächsten großen Folge den Rückblick.
2: Genau. Und wenn ihr diese Folge hört, wird wahrscheinlich auch schon die Abstimmung äh, am Laufen sein für das Thema der top
0: Genau, die bereiten wir vor. Wer Supporter ist, kriegt eine E-Mail und es wird bei uns im Slack-Kanal laufen. Ähm, da können ja, dann wird mit abstimmen. Also da wird es einen Link dafür geben, sagen wir es mal so.
3: Ja, ansonsten äh, immer gerne wieder Feedback in unsere Kommentare. Äh, Fragen, die jetzt von den äh, Live-Zuhörern im Chat nicht gestellt wurden, an den Henning, an uns oder wen auch immer bitte in die Kommentare oder per Mail oder per Facebook oder per Instagram oder... Na, was haben wir noch? Äh, was habe ich da vergessen? Postkarte. Postkarte. Telex. Tele Telex. Telegram. Gibt es Telegramme noch? <lacht> genau. Aber ein Schmuckblatt-Telegramm, bitte. Das gibt es nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ja, Briefe, was auch immer. Gerne an uns und dann äh, werden wir die Fragen entweder weiterleiten, wenn wir sie nicht selbst beantworten können. Doch, es gibt genau. noch Telegramme mit Schmuck. Es
2: gibt auch noch Rauchzeichen.
0: Oh, die sind aber teuer, Telegramme.
3: Ja, genau. Gut. Dann verabschieden wir uns mit einem lustigen Telegramm an dieser Stelle. Genau. Schreibt uns ein Telegramm. <lacht> ja, nochmal. Und Dank. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ach ja, ich muss jetzt ja auf den Knopf
0: drücken. Ich habe gerade. Ja. Also nochmal ja. danke Henning und äh, ja. Ja, sehr gerne. Und jetzt hat der Sturm bei weil, weil die Frau in der Kirche ist. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. keinen Rückblick. Wir haben keinen Rückblick? Nee. Nee, dann gibt es jetzt den Ausblick auf Geschenke und ich würde einfach sagen, die Leute sollen einfach mal brav Geschenke öffnen. Genau. Öffnet eure Geschenke.
0: Am besten funken. Ach nee, gibt es ja noch nicht, verdammt. <lacht>